0: Heute zu Gast Podcaster, Investor, Stammgast hier im Podcast, Philipp Pipp Töckner.
1: Ich war neulich bei meinem Schwiegervater in B und der hat mir sozusagen das Frank-Themenbuch auf den Kaffeetisch gelegt. Kannst du dir vorstellen, wie mein Gesicht aussah? Ich bin gar kein ideologischer Grünwille oder so. Ne? Ich habe jahrelang selber die FDP gewählt, ja, zum Beispiel. Aber ich habe irgendwann aus Rationalität beschlossen, dass sozusagen eines der größten Probleme, die wir haben, der Klimawandel ist und dass das Modell von Wirtschaft, sozusagen, was wir bisher gemacht haben, eigentlich eben nicht nachhaltig war. Also das ist eigentlich irgendwie dem ins Kinderzimmer deiner Kinder laufen, das Geld klauen und zu sagen, ich bin ein geiler Investor. Let's go. Go, go. Herzlich willkommen beim...
0: Es folgt nun eine sehr lange Folge, aber ich glaube, sie ist wirklich wert, so lang zu sein. Zum Einstieg haben wir sogar Pip nochmal etwas vorgestellt, denn obwohl er, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren zum allerersten Mal hier im Podcast schon zu hören war, damals noch vor allen Dingen als Online-Marketing- und SEO-Experte, hat er in den letzten ein, zwei Jahren ja wirklich einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, so als Branchenmedienfigur, als Branchenprominenter, vor allen Dingen als Podcaster in seinem und Philipp Glöcklers Doppelgänger-Podcast, den ja mittlerweile echt Tausende von Leuten hören. Darüber ist er bekannt geworden, mittlerweile wird er angefragt von großen Medien. Also es hat sich viel geändert, vielleicht auch einige ihn neu entdeckt. Deswegen nochmal, wo kommt er eigentlich her? Wo hat er sein allererstes Geld verdient? Das war mir selber auch gar nicht so klar, ehrlicherweise. Und dann haben wir eine große Reise gemacht durch die ganz großen aktuellen ähm, Digitalthemen. Wir haben ein Spiel gespielt und versucht, ähm, unbekannte deutsche Digitalstars zu raten gegenseitig. Wir haben auch nochmal über Frank Thiel gesprochen. Ich habe versucht, da so eine Brücke zu bauen, so ein bisschen auszusöhnen oder zumindest das anzufangen zwischen den beiden, die ihr gleich hört, ob es gelungen ist oder nicht. Wir haben über Anlage gesprochen. Natürlich, Pip ist ja auch nun seit vielen Jahren im Börsenumfeld aktiv, über Inflation gesprochen, über die ganz großen Fragen der Welt. Die Lieblingsfrage von Peter Thiel hat Pip gleich mehrfach beantwortet. Ich habe es auch einmal probiert und dann haben wir am Ende tja, noch mehr gemacht und zwar versucht, uns zu erklären, wie man denn eigentlich die Welt wirklich ja vielleicht sogar retten oder besser machen könnte. Es ist natürlich ein wahnsinnig übertrieben, ambitioniertes Ziel. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen und wir haben es zumindest mal diskutiert. Habe ich so auch noch nicht irgendwo gehört. Also jetzt direkt rein ins Gespräch mit Pip. Herzlich Willkommen, Pip Klöckner. Hallo Philipp. <lacht> <lacht> ja, da schon eine, ist schon
1: eine lange Reise gewesen, ne? Ja, ja, ähm, genau, viel los gewesen die letzten zwei Jahre. Ähm
0: Kannst du es irgendwie erklären, wie das... Also der Doppelgänger-Podcast hat euch wahrscheinlich weit gebracht. Ähm, sonst irgendwas bei dir besonders passiert eigentlich nicht, ne? Dein Grillas-Investment?
1: Genau. Prinzipiell, glaube ich, ich mache genau das Gleiche wie vor zwei Jahren. Ähm, aber der, wahrscheinlich der Podcast hat äh, so eine Art Spirale äh, erzeugt, ähm, dass man dann doch mehr und mehr wahrgenommen wird. Die wenigsten ja. wissen ja
0: so richtig, wo du eigentlich herkommst. ist mir aufgefallen. Ich meine, auch bei uns in den letzten Jahren, als du zu Gast warst, da war das immer so klar, ist halt so ein Experte für Marketing. Dann kam man raus, kennt kennst dich auch richtig gut mit Börse aus, ist da ein Investor, mittlerweile bist du Business Angel, du warst bei Rocket. Du hast mal angefangen, glaube ich, aber wirklich ganz so entspannt in Greifswald irgendwelche SEO-Seiten zu bauen.
1: Nee, ähm, das war, also in Greifswald habe ich studiert äh, tatsächlich. Da kommst an, du her. An, an Genau, äh, total langweilig. Also voll, deswegen Vollkommen langweilige äh, Karriere in der gleichen Stadt, wo ich äh, äh, geboren bin. Äh, habe ich, hab ich auch studiert, habe bis 25 einfach um Geld zu sparen bei meinen Eltern äh, gelebt. Also tatsächlich habe ich äh, meistens bei meinem Freund in der Stadt gewohnt, aber dann, hatte keine eigene Wohnung. Ähm, und als ich nach Berlin gekommen bin... Ähm habe ich bei Idealo äh, angefangen, damals ein sagen, Startup, was die Dotcom-Krise gerade so überlebt hatte, ähm, hatte glaube ich zu der Zeit 40 Mitarbeiter und es war eine super Chance einfach unheimlich schnell, unheimlich viel zu lernen, neue Verantwortung zu übernehmen in ganz verschiedenen Bereichen, ähm, angefangen mit SEO, Marketing, äh, Business Intelligence, Was man also damals gab es das gab's Wort Business Intelligence nicht, aber sagen, die Tools zu bauen, die die Arbeit effizienter machen, äh, das war womit ich die größte Zeit verbracht habe. Dann habe ich irgendwann die Produktverantwortung für oder P&L-Verantwortung für das Reiseprodukt von Ideale bekommen. Ähm, habe mich weiter um Marketing und SEO gekümmert und da habe ich nebenbei sozusagen um meine Fähigkeiten so ein bisschen zu testen und um mehr zu äh, autodidaktisch zu lernen eben dann äh, SEO-Seiten wie, wie ganz viele, äh, die man hier regelmäßig hört äh, g- gebaut. Und g- genau. Was also war denn
0: in den frühen Tagen dann dein, dein erster größerer Payday mit diesem Geld, das du dann in der Börse quasi losgelegt hast so richtig?
1: Also in der Börse erstmal gehandelt habe ich schon lange also mit meinem Zivildienst gehalten, glaube ich habe ich angefangen in der Börse zu handeln 1998 99 muss das gewesen sein also habe den ersten Dotcom Crash voll, voll miterlebt irgendwie aus meinem Gehalt sehr schnell eine irgendwie hohe fünfstellige Summe gemacht und die dann genauso schnell wieder verloren auch und dann, dann das erste Mal, dass ich danach wieder Geld, hatte, also während ich dann diese eigenen Webseiten betrieben habe, habe ich dann nicht immer alles, was ich hatte, sofort investiert. Habe viel zu viele Domains äh, davon gekauft. Habe ich in einem früheren Podcast mal erzählt. Ja, das muss
0: ich muss ja sagen, wir haben ja zum ersten Mal gesprochen, wahrscheinlich hier vor fünf Jahren oder so. Da, da war das ja wirklich Ach, noch ein, ein reiner Marketing-Podcast. Da warst du auch einfach ein Marketing-Guy und, mhm. und ich auch. Ähm, Nichts anderes. Ähm, und jetzt äh, ist es halt... Weitergekommen, aber trotzdem müssen wir einmal nachvollziehen, wie das bei dir losging. Du hast jetzt ja schon ein bisschen Geld verdient.
1: Genau, dann hatte ich halt eine siebenstellige Summe in Domains investiert, äh, tatsächlich. Und die kam dann
0: her aus. Aus aus tatsächlich
1: ähm, teilweise im Gehalt, ähm, teilweise. aus den Einnahmen aus dem Affiliate und SEO äh, Business. Und die t- den du betrieben hast. Genau, genau. Krass. Ähm, also ich hatte bei Idealo sozusagen da, ähm, mit, mit zunehmendem äh, Alter sozusagen bei der Firma eine äh, ne Bonusvereinbarung, die sich ausgezahlt hat, weil das Flugprodukt, der Flugpreisverlag von Idealo, so ein hochprofitables Geschäftsmodell damals war. Ähm, und zusätzlich hatte ich eben meine eigenen Sachen, die ich so irgendwie am Wochenende nach der Arbeit gemacht habe. Das Geld habe ich alles 100 Prozent oder 150 Prozent reinvestiert, nämlich tatsächlich Geld aufgenommen, um noch mehr Domains zu kaufen. Das war wow. im Nachhinein keine so gute Anlage. Also wenn ich Glück habe, kriege ich mein Geld. Was also Hast,
0: Hast du noch irgendwas Namhaftes, was man jetzt hier dir abkaufen könnte?
1: Oh. Was, was, was habe ich noch? Ich Pass, weiß ich denn
0: so bei Kindergartensachen oder sowas meine ich nicht zu ähm,
1: Ich hatte mal gesellschaftsspiele.de, aber ich glaube, die habe ich schon verkauft. Ähm, <lacht> ich habe noch viele so ähm, Reisedomains, ähm, irgendwie Spaniennet, Polennet äh, oder sowas, aber die sind alle äh, irgendwie wertlos ver- verwahrlost. Äh, nee, nee, wertlos nicht. Ich glaube, prinzipiell sind das noch attraktive Domainnamen. Ähm, und das
0: ist übrigens das gleiche, was unser Stammgast Sven Schmidt auch erzählt. hat. Also ihr habt ja beide, was du sagen darfst, denselben Fehler vielleicht gemacht mhm. gedacht, irgendwie am Ende sind Domains Assets wie Immobilien. Mhm. Gehe ich mal rein. Also wird Sven auch schon mal erzählt. Deswegen, mhm.
1: ähm. Genau. Aber letztlich gab es dann einerseits so ein bisschen Inflation, dass immer mehr Domain Endungen äh, gekommen sind, sodass man mehr Wahl hat, dass man irgendwie auch, eine, oder das ist auch normaler wurde, dass man nicht mehr die DE oder .com äh, brauchte, sondern dass man auch ein .io oder äh, sowas nehmen konnte. Ähm Genau, also am Ende hat, und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass ich natürlich nicht 3000 verschiedene Domains gleichzeitig irgendwie projektieren kann, beziehungsweise es ist mir nicht gelungen ist, sozusagen die Organisation aufzubauen, um das ähm, wirklich erfolgreich zu machen. Dann hatte ich eine Zeit lang äh, auch gar nicht so viel Geld rumliegen äh, zum Investieren. Und dann, ähm, in, zu der Zeit habe ich viel für Rocket äh, gearbeitet, ähm, habe von Rocket nie einen Gehalt bekommen in der Regel, sondern sagen immer nur für Shares gearbeitet äh, an den Firmen. Und dann ist so gekommen, dass eine der Firmen, wo das gut funktioniert hat, war Food Panda. Das war das, wenn man so will, das, das Lieferheld sozusagen der Emerging Markets, das Rocket damals gebaut hat. Das wurde dann tatsächlich mit Lieferheld verschmolzen. Und so wurden meine Anteile in Food Panda, die irgendwie, ich weiß nicht, also eine einstellige Prozentzahl war, rübergerollt in Delivery Hero, was da dann, glaube ich, noch ein Viertel und ein halbes Promille war. Wow. Aber Delivery Hero war halt dann sieben Milliarden wert an der Börse. wow. Und, das sozusagen hat dann ein kleines Vermögen äh, f- f- für mich zurückgespielt. Ähm, die hast du halt alles genau. Ne, ne, genau, die habe ich dann nach der Lock-Up-Period. Also, äh, die Altinvestoren dürfen ja beim äh, Börsengang nicht sofort verkaufen, dann wartet man irgendwie ein halbes oder ein Jahr ab. Und ähm, dann habe ich sie, glaube ich, bei, bei 38 Euro verkauft. Und das Lustige ist, sie sind heute bei 36. Also vor vier Jahren äh, habe ich die quasi für 38 verkauft und könnte sie heute günstiger wieder kaufen. Obwohl Delivery glaub ich, Hero, glaube ich, zehnmal so viel Umsatz macht äh, heute wie damals. Okay, aber krass,
0: das ist ja wirklich ein, dann schon ein Riesenwin. Also das ist ja, weil man jetzt immer dachte, du hast ja in den letzten Wochen und Monaten auch mal viel von Gorillas erzählt, was ja für mhm. dich auch, also wo du auch investiert hast als, als Business Angel. Aber das klingt jetzt ja nochmal nach einer deutlich größeren Hausnummer.
1: Genau, also auf dem Papier wäre Status heute, äh, Gorillas, sozusagen ähm, mehr wert als das. Sozusagen also ist jetzt ein, so ein Großteil meines Vermögens, wäre jetzt ja, so roundabout da drin wahrscheinlich. Ähm, aber das war für mich damals sozusagen sch- schon eine große Summe, klar. Mhm. Also ja. wir reden oh,
0: genau. von einer, was ist denn, siebenstelligen Zahl, ja?
1: Genau, siebenstellig ist es, ja.
0: Okay, und dann ähm, ging es los, dass du nebenher dann, ich meine, du bist jetzt exzellenter Kenner, gerade von auch Digitalfilmen an der Börse, das heißt, du hast ja noch sehr viel Aktien weitergemacht und da irgendwie eine gute Phase erwischt, ein paar Jahre, aber jetzt auch in den letzten Wochen noch schnell wieder ein bisschen verloren. Ne?
1: Genau, also ich hatte, ich glaube, im 2020 oder so hatte ich äh, wirklich ein gutes Jahr, so wir verfolgen das ein bisschen im Podcast, ne, und deswegen weiß ich noch, dass wir irgendwo zwischen 180 und 200 Prozent, glaube ich, im Plus war, also das Geld knapp verdreifacht hatte, ähm, Im letzten Jahr war es, glaube ich, relativ stabil und jetzt aber natürlich dadurch, dass ich hauptsächlich in Wachstums- äh, und Softwareunternehmen investiert bin, ähm, ist auch viel davon wieder weggeschmolzen natürlich.
0: Und was ist mit deinem Gorilla-Share, was glaubst du? Also kommt da nochmal Geld raus? Da ich glaube ich glaub, auf, jeden, ja,
1: ich glaub, auf jeden Fall, dass da noch mal Geld rauskommt. So, ähm, die, die Zeiten sind glaube ich jetzt für Modelle, die so kapitalintensiv sind, ähm, deutlich schlechtere. Das ist äh, gar keine Frage. Es ne? so, war vor, vor einem Jahr deutlich einfacher zu finanzieren, als sozusagen mit den jetzigen Zinsen und mit der jetzigen Skepsis, die auch äh, im Markt herrscht. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es da immer irgendeinen so Reserve-Bit gibt, sei es eine Übernahme durch sozusagen einen der sehr großen um oder aber von einem Strategen aus dem Lebensmittelhandel oder so. Von daher glaube ich, dass ich da immer mehr als meinen Einsatz zurückbekomme. Es ist ja, ja schon
0: noch so bei solchen Investments, dass man es dann gar nicht mehr so leicht hat, wenn das jetzt, da äh, wir mal nur für eine Milliarde verkauft wird, oder nur für zwei oder drei Milliarden, dann ist es ja immer so, dass die Investoren, die zuletzt Geld reingegeben haben, dann teilweise ein- oder zwei- oder sogar dreifach ihr Geld erstmal zurückbekommen, bevor dann andere frühe Investoren, wie du jetzt, ausbezahlt werden. Das ist eine Absicherung, diese Liquidation Preference heißt es ja. Das heißt, es könnte dazu führen, sagen wenn jetzt ein Verkauf passiert auf dem Papier für drei Milliarden, dass dann die letzten Investoren irgendwie was bekommen, vielleicht sogar ihr Geld verdoppeln, aber die frühen halt dann nichts mehr bekommen von den drei Milliarden.
1: Genau, also verdoppeln würden sie es ja nur dann, wenn sie jetzt eine doppelte Liquidation Preference drauf hätten. Das ist relativ, also so verzweifelt äh, hat Gorillas nicht gerased, dass das der Fall wäre. Aber rein rechnerisch ist das möglich, dass wenn man Menschen entweder, also Investoren eine Mindestverzinsung einräumt oder so eine anderthalbfache Liquidation Preference und man hätte jetzt darauf zum Beispiel auf der anderthalbfachen Liquidation Preference eine Milliarde geraced. Dann hieße das, wenn die Firma sagen wir, für für zwei Milliarden verkauft würde, dass für die anderen Investoren nur noch 500 Millionen übrig bleiben, die die sich allesamt teilen in der so einer Kaskade der deren äh, Präferenzen. Ähm, aber so, also ich gehe davon aus, dass ich so oder so was daraus behalte. Also, okay. also man, man kann durchrechnen, wie viel Gorillas insgesamt. Also, Grace hat ich, ich glaube 800 Millionen äh, insgesamt. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf ehrlich gesagt. Ähm, aber ich Gehe davon aus, dass der Wert dieses Businesses heute äh, darüber liegt. Auch wenn die, auch wenn die Zeiten äh, schlechter geworden sind. Ich glaube, die letzte Zeit hat aber auch gezeigt, dass es, ähm, dass das Modell insofern funktioniert, dass es auf jeden Fall Bedarf dafür gibt und Product Market fit. Ähm, eventuell zu anderen Preisen, ähm, eventuell mit einem anderen Gebührenmodell oder so. Aber es gibt, glaube ich, Leute, die nicht mehr auf diesen Service verzichten wollen, die es stören würde, äh, wenn es die Option nicht mehr gäbe. Ähm,
0: Vielleicht werden dann Anteile auch wieder in was Neues reingematcht, dass man sagt, okay, es kommen da am Ende Gorillas und vielleicht Getty oder Flink und so, wird alles zusammengelegt und dann hältst du an den noch auch halt irgendwas. Genau.
1: Also es wäre nicht verwunderlich, dass es jetzt in so einer Phase zur Konsolidierung kommt. ne Also es, es wäre natürlich auch spannend, wenn man sozusagen die, die Marketinggelder jetzt nicht mehr verpulvert, um irgendwie mit Gutscheinen gegeneinander zu arbeiten in der Industrie, aber sondern wenn sich vielleicht in einzelnen Ländern oder insgesamt ähm, Player zusammen. Äh, Ist das das, das
0: Endgame, was du vermutest, was passieren wird?
1: Es ist, glaube ich, das, was aus, aus Investorensicht am kapitaleffizientesten im, im Moment wäre. Ne? Also, dass man, ich glaube, würden jetzt, also nur als Gedankenspiel, ne? aber würde jetzt ein Gorillas zum Beispiel mit Flink tatsächlich fusionieren, dann kann ein get sich, glaube ich, sehr schnell aus all den Märkten äh, zurückziehen. Also, ich f- verstehe sowieso nicht so richtig, sozusagen, warum ein get ähm, vielleicht pra- wollen die das noch für ihre Story irgendwie haben, aber eigentlich glaube ich, ähm, dass es, dass sie keinen Product-Market-Fit in den meisten westeuropäischen Märkten haben. Ähm, und wenn man dann die 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 marketingaufgaben äh, ausgaben logischerweise stark reduzieren könnte, dann wird das modell natürlich nochmal deutlich attraktiver und man könnte das ähm, eher benutzen, um dann eben die die Strategien wie White Label, Werbemarktplatz ähm, und sowas äh, durchzuziehen und auch mehr und mehr gegen den stationären äh, Lebensmittelhandel. Dann Ist eigentlich das zu krass, dass die das
0: versuchen. Eigenmarken zu machen bei Gorillas, also oder erstmal, ich würde mich auch freuen, wenn das mit Gorillas weiterginge, weil wir mhm. machen ja oder versuchen eine Doku, wir begleiten das ja mit OMR jetzt seit, mhm. seit über einem Jahr und wollen da irgendwie mal eine coole Doku daraus machen, insofern wäre es gut, wenn es die Firma dann äh, erfolgreich irgendwo gäbe. Ähm, aber trotzdem finde ich diesen Weg jetzt, Eigenmarken zu machen, der wurde jetzt mal kurz angekündigt, ähm, der Kahn war ja auch bei uns auf der Bühne. Ähm, also ich irgendwo schlüssig. Auf der anderen Seite braucht man halt ein Monstervolumen, damit Eigenmarken funktionieren können. Ne?
1: Genau, also einerseits ist das Standard-Playbook des, des Lebensmittel-Einzelhandels, ne? dass du sagst, halt, um die, die Marge zu erhöhen, also du hast normalerweise eben so rund 30% Handelsmarge auf Lebensmitteln. Und wenn du aber eine Eigenmarge, äh, Eigenmarke hast, dann kannst du äh, diese Marke, äh Marge, Entschuldigung, die Marge erhöhen. Und ähm, das heißt nicht zwangsläufig, dass das dann Billigprodukte sind. Ne? Du kannst eine Budgetmarke machen, irgendwas, was eben günstiger ist, so wie jetzt ein Jahr oder gut und günstig äh, im, im Lebensmitteleinzelhandel. Du kannst natürlich auch eine Premiummarke machen oder eine, eine grüne Marke, äh, so wie Rewe Bio oder Rewe, Rewe Beste Wahl. Ähm, das heißt, du kannst sogar insgesamt hohe Warenkörper und gute Marge erreichen. Und das lohnt sich erst ab einem gewissen Volumen richtig. Andererseits ist es natürlich auch spannend, sozusagen den Case mal zu beweisen, dass das auf der Consumer-Seite funktioniert. Also, dass dafür Bedarf gibt, dass Leute tatsächlich dann eben das Startup hier statt dem, ich weiß nicht, Augustina Hellen nehmen oder so. Das heißt, da schon mal zu beweisen, hat einen gewissen Wert. Ich. Also,
0: ist ja, also Stichwort Beweis fällt mir gerade ein. Das hat es ja auch im Fashion-Bereich, über E-Commerce schon häufiger gegeben, bei Zalando oder so, auch die haben am Ende Eigenmarken wieder sein lassen. Und wir reden von Zalando. ne? gab es, glaube ich, auch noch andere Gründe dafür, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war, also das Volumen, was man braucht, ist halt sehr, sehr groß und ob man das mit einer eigenen Plattform halt schafft, ist nicht so einfach und dann haben natürlich andere Partner auch vielleicht keine Lust zu, dass dann irgendwie Zara oder H&M vielleicht, ich meine, das war damals eine Diskussion bei Zalando auch öffentlich, gesagt hat, okay, wir arbeiten mit euch, aber nur, wenn ihr die Eigenmarken weglasst, und sowas ist ja bei Gola ja auch der Fall, dass irgendwer auch eine gewisse Macht hat, denen zu sagen, lass es mal wieder sein mit den Eigenmarken, sonst gibt es unsere Ware nicht. Und halt, wie, aber noch viel größeres, denke ich mal, ist die Herausforderung, einfach diese jeweiligen Produkte dann so oft durchzudrehen, dass es wirklich sich lohnt, Eigenmarken zu machen. In der Theorie, was du beschreibst, ist natürlich ja lohnenswert, aber das Volumen muss trotzdem erstmal da sein.
1: Also das Volumen... Kann Gorillas, glaube ich, mittelfristig äh, auf jeden Fall erreichen. Ähm, da da sehe ich, ehrlich gesagt, gar keine so großen Probleme. Äh, ich glaube auch, genau, bei, bei Zalando hat das nicht so gut funktioniert am Ende. Ähm, ich glaube, die Eigenmarke ist auch ein guter Weg, dafür zu sorgen, dass andere Marken zum Beispiel um die ersten zwei Plätze bieten äh, in der App. So, das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen die Strategie von Amazon, die halt äh, sagen den Preisdruck mit Amazon Basics äh, sehr stark machen und das ähm, damit die echten Marken so ein bisschen auch getrieben sind äh, in das in das Wer- Marktplatz Werbesystem äh, von von Amazon weiter zu investieren, um die Top Position zu sichern. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die die FMCG Hersteller, also die die Supermarktgüterhersteller ähm, macht, hätten jetzt, zu ich meine, es gibt bestimmt einige, ne? wenn ein Oatly sagt, so wir beliefern euch nicht mehr mit Hafermilch oder so, das wäre aber schon problematisch, aber die sind gerade gar nicht in der Position, das zu tun, die haben ganz eigene Probleme. Ähm, ich glaube, die meisten Marken ähm, hätten eher ein Interesse, sicherzustellen, dass sie noch sichtbarer wären. Äh, und da dementsprechend PKZs auszugeben äh, oder an, auch an einem Auktionssystem oder Werbesystem teilzunehmen.
0: Du hast gerade gesagt, Getty hat kein Product-Market-Fit. Am Ende machen die das Gleiche eigentlich wie, wie äh, Gorillas und Flick. Aber Oder meintest du, wegen der Marke bekannt? Ja, also
1: ich glaube, alle Player haben schon noch ein Problem ähm, mit dem Inventory einfach. Ne? Also hast du immer mal gesagt, dass wirklich absolute Basics äh, ausverkauft sind, was so ein bisschen äh, an der Supply Chain des Lebensmittelhandels auch liegt. Es ist fast nicht möglich, ist dreimal am Tag gewisse Waren äh, zu bekommen, weil die, die, die... die der Großhandel und Zwischenhandel gar nicht äh, darauf vorbereitet ist. Ich habe aber das Gefühl, dass es bei Getty äh, besonders schlecht ist, ähm, dass die Sachen noch mehr verpackt sind, als es als als ohnehin schon. Ähm, dass es eben viel so sugary drinks, ähm, Snacks sind, kaum gesunde Sachen, keine bio ähm, Und ich glaube, in, in der Audience, die das langfristig am meisten nutzen wird, ähm, sind da schon wichtige Sachen. Ähm, und ich glaube, wenn du wir, vor allen Dingen irgendwie Mezzomix und ähm, Schokolade verkaufst oder Chips, dann kriegst du auch die Warenkörbe, die damit zusammenhängen. Also irgendwie schnell auf der Couch abends mal äh, irgendwie 5 Euro, 8 Euro für für Snacks ausgeben. Während wenn du, glaube ich, frisches Fleisch und Gemüse, gute Fleischersatzprodukte, ähm, tolle äh, Milchprodukte oder Milchersatzprodukte hast, dann kriegst du auch, glaube ich, die die deutlich größeren Warenkörbe äh, von von Familien und äh, besser Verdienenden.
0: Okay, also Verstanden. Lieferdienstthema hatten wir haben uns vorgenommen, so weit zu sprechen, weil du da nah dran bist. Und an den Investment offensichtlich noch glaubst man. Warum nicht? Jetzt hatten wir uns auch überlegt, wie kriegt man einen Podcast hin, der ein bisschen... Anders ist als ähm, so viele andere Podcasts mit dir, die man hören kann, ähm, dass wir nochmal so ein Edge reinbekommen. Und dann habe ich mir überlegt, wo wir es hier im Podcast noch nie gemacht haben. Ähm, wir machen mal so ein Spiel. <lacht> also ein Podcast-Spiel. Was können wir mit Pip spielen? Und, ähm, was mich an. Äh, ich glaube, was uns beiden mal ganz gut gefällt, wenn man sich austauscht. Wir machen jetzt echt schon lange dieses Digital-Business-Beobachten, beide immer sehr neugierig, äh, sowas passiert in der Welt. Und dann kennst du immer mal jemanden, wo ich dachte, okay, krass, den kann ich noch gar nicht. Oder ich erzähle dir eine Story, und das ach was, wusste ich noch gar nicht. Also es ist äh, immer sehr erfrischend, weil du auch vieles siehst. Und dann dachte ich, okay, kommen wir spielen mal. Also zwei, drei Personen, ähm, hidden German digital stars, irgendwo auf der Welt, also deutsche Menschen, die irgendwo auf der Welt was mit digital machen, ähm, äh, du sagst einen Namen oder ich sage einen Namen und dann muss der andere sagen, ja, kenne ich oder kenne ich halt nicht. Ja? Und äh, jeder hat so zwei, drei Versuche und dann muss der andere aber glaubwürdig erklären können, um wen es sich handelte, den du da nicht gesehen hast und den ich halt auch nicht gesehen habe.
1: Klingt spannend, ja.
0: <lacht> so, wer, wer ist ein Anfang?
1: <lacht> äh, wie du magst. Also fang, fang du gerne an. Äh, also ich, ich hoffe, du bringst nicht nur 60-jährige Boomer-Medienmanager wieder. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, nein. Aber ich habe jetzt vor kurzem, wenn ich über jemanden gestoßen und dachte ich, krass, ähm, Gibt allerdings einen Artikel in der Vivo, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, ist, was meinst der erste Artikel über äh, diese Person. Der Typ heißt ähm, Alexander Tamas.
1: Nie gehört, ehrlich gesagt. Aber nee. oh, ich, oh, ich habe die Wirtschaftswoche im Avo sogar, aber ich schaffe es nicht, äh, immer sie zu lesen. Ähm, bin gespannt. Okay, also, habe einen Punkt. Klemm, klemm ich ja. auf.
0: Also, genau. Ist ähm, der drittgrößte externe Geldgeber beim Twitter-Deal. Ähm, seine Firma heißt VY Capital. Sitzt wohl in Dubai. Der Typ hat sein Geld verdient, ähm, unter anderem äh, indem er für den ähm, äh, äh, warte mal, hier steht's. Äh, den, ähm, Juri Milner, diesen, mhm. diesen äh, DST. DST Macht, mhm. äh, hat er wohl lange gearbeitet, so in der, als rechte Hand oder rechte mhm. führer Und dann hat er natürlich alle kennengelernt, hat irgendwie viel gesehen, hat jetzt einen eigenen Fonds, dieses VY-Capital, es wohl eine Website, mhm. also alles jetzt laut Vivo-Artikel, ähm, äh, ganz flach, kaum Informationen, dessen Twitter-Bild ist irgendwie eine Star Wars-Figur. Mhm. Ähm, und verwaltet aber wohl 4 Milliarden. Äh, und hat dann da, diese, bei Twitter jetzt, wenn es denn dazu kommt, mit diesem Elon musk ist wäre er der drittgrößte Investor. Ein deutscher Typ, ähm, der auf der Welt schon mal jetzt groß mitspielt, auch in Digitalthemen. Ähm, okay, das war, das war jetzt der erste Punkt für mich. <lacht> yeah. Ja, Glück,
1: Glückwunsch. <lacht> mich würde interessieren, welches Geld der äh, er in Dubai lebt und äh, vorher für Jürgen Milner gearbeitet hat. Würde mich durchaus interessieren für wen er diese Gute 4 Milliarden äh, ver- verwaltet. Ähm, ja. Aber dieser Twitter-Deal war ja spannend, wer da noch alles im Cap-Table stand sozusagen. Da ja. ähm, war ja ähm, der CZ von Binance äh, ja. wollte 500. Das wollte ich ihn eigentlich äh, auf der OMR-Bühne äh, fragen. Da war ich ja durf, bei der Finance Forward-Konferenz, durfte ich ja so ähm, Sidekick auf der Bühne sein. Äh, aber gerade CZ hatte leider zu wenig Zeit sozusagen für die, äh, für, für die Q&A-Session. <lacht> und sonst hätte ich ihn auf jeden Fall gefragt, sozusagen, was sein ähm, Rational war, da in diesen Twitter-Deal mit reinzugehen. Ähm, und ob er glaubt, dass der noch stattfindet vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Ähm, das ist
0: echt irgendwie ein Fuck ab, das muss ich mir auch ankreiden, dass wir das, den nicht gefragt haben. Also der war da, dieser, dieser Gründer von Binance. Genau. Also, ähm, und dass wir den nicht gefragt haben, warum er da mitmacht. Genau. Das ist echt, also das hätte ja auf, auf der großen Bühne, da war ja der Christian Angermeier, ja. auch ein Liebling von dir, ähm, <lacht> äh, er hat das Interview geführt. Aber ich saß ja mit auf der Bühne, habe ich auch passiert, ja. muss ich echt sagen. Das war blöd.
1: Ja, schade, genau, es war super aktuell. Ja, aber...
0: Ah, okay. Also Alexander Thomas, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Wahrscheinlich, wenn ich das richtig interpretiere, würde er auch in keine Podcast zu Gast kommen, weil er einfach nicht auftaucht. Aber spannender Typ. Also
1: gut, gut ausgekramt auf jeden Fall. Jetzt bist du dran. Also ich bin mir sicher, dass du ihn kennen wirst. Ich überlege, ob er schon mal hier war, Sebastian Truhn, hattest du den schon mal da? Nee, ja,
0: hatte ich noch nicht einen Podcast. Nee, 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 nee. Hat ähm, nicht im Podcast, aber könnte man mal machen, das ist eigentlich eine super Idee. Genau,
1: der hat das Google X-Labor, also sagen die. Die Stealth-Projekte. Von, professor ne? Genau, äh, von, von Google geleitet, äh, soll unter anderem bei Google Glass und Street View beteiligt gewesen sein. Ähm, hat dann Udacity gegründet. Ähm, und jetzt äh, ist mit Kitty Hawk auch im sozusagen eVTOL Toll oder Elektro-Flugzeug. Ähm, Glaubst du an Kitty Geschäft.
0: Hawk das Ding? Du bist ja EV-Skeptiker. Ähm,
1: ich glaube, eher daran, ähm, also sagen, in the long run, glaube ich, wird es elektrische Flugzeuge geben. Das ist gar keine Frage. Ähm, ich glaube aber, dass wir sozusagen noch fünf Jahre Batterieforschung dafür brauchen. Ähm, und dass die, die Firmen, nicht alle Firmen, die daran arbeiten, ausreichend mit Geld ausgestattet sind, um das noch zu erleben, äh, ehrlich gesagt. Ähm, oder die nötigen Milestones erreichen, um das, das zu schaffen. Ähm, aber ich würde es am ehesten wahrscheinlich, ähm, Kitty Hawk oder vielleicht sogar Jobby Evasion von, wo der Reed Hoffmanns Back investiert hat, äh, zutrauen, ja.
0: Okay, aber Sebastian Truhn, okay, also den hätte ich jetzt äh, sagen können. Ich habe ähm, noch einen anderen Namen für dich. Möchtest du eher jemanden, einen deutschen Manager von einem Riesenkonzern, der da eine super wichtige Rolle hat, den man trotzdem nicht so im Blick hat? Ähm, oder möchtest du lieber ähm, einen deutschen Investor, so unseres Alters, der auch krass Sachen mal, den auch nicht so oft gehört hat? Äh,
1: das erste, glaube ich. Erste aber ich nehme beide gerne, äh, okay, ja, scheiße. Das, ja. das
0: erste, dann ähm, sagt dir Oliver Schusser was. Auch nicht, glaube ich, ne? Ähm, ist der Chef von Apple Music. Ah, krass. Also bei Apple auf der absoluten Top-Ebene, ein deutscher Typ. Ehemaliger Assi von Thomas Mittelhoff. Ähm, mir darüber als Person so irgendwie schon mal geläufig der Name. Und ähm, ist im Hintergrund äh, da super... Äh, aktiv natürlich, ich hatte das dann auch mitbekommen, hat irgendwie, als jetzt der Rin, der, der, der ähm mhm. Rapper, der vor kurzem Podcast hatte, der war ja irgendwie Apple-Künstler des Jahres, ich es ja, dann noch einen Call mit dem Oliver Schuster, aber der ist de facto, wenn man überlegt, Apple Music alleine wäre ja mhm. schon eine Riesenfirma ja. und ähm, die w- wird jetzt geleitet von so einem deutschen Typen, den man gar nicht so kennt und der mir leider auch immer für den Podcast hier absagt und ich habe ihn schon mehrfach gefragt, ob er nicht mal Gast sein würde, aber Möchte er aktuell nicht. Ähm, ich hoffe, dass es das noch eines Tages wird, aber ich finde es einen spannenden deutschen Typen, der, den man nicht im Blick hat, der große Sachen macht.
1: Ja, es ist schade, dass man der so diese zweite, dritte Reihe äh, viel zu selten hört. Da sitzen ja ganz oft die, ich will nicht sagen spannenderen Personen, aber so definitiv spannenden. Die können natürlich auch wenig dann sagen dann auch. häufig oder, oder ja.
0: sind natürlich ja nicht so in der, in, der, in der Position, viel sagen zu dürfen oder so. Ja. Aber bei Apple Music das ist das ja schon so eine Größe äh, des Unternehmens, ähm, dass man aber ich, ich finde es also für mich macht meine, was verbindet uns wenig außer dass wir Deutsche beide sind und dass wie ich jetzt so Thomas Middelhoff kenne und Ellen nicht viel länger kennt aber ich finde es immer wenn Deutsche immer aufpoppen denke ich mir okay man hat immer was gemeinsam deswegen finde ich es spannend also Oliver Schusser, hast du
1: noch einen äh, ich ich würde auf jeden Fall auch eine Frau nennen wollen ja, 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 ähm, ja. Katrin Suda, sagte die was? Ja, ja, die kenne ich ähm, persönlich. Finde ich, F- find ich glaube ich, mega spannend. Also äh, nicht unumstritten auch, Berateraffäre und so natürlich, aber so, da, da hast du, da nimm, das stört dich ja nicht. Ähm, <lacht> ähm, Neutrale äh, Plattform bei uns, war, war, war im Digitalrat äh, der Merkel-Regierung und das, glaube ich, immer noch sogar, ähm, war Staatssekretär im Verteidigungsministerium. War im Gespräch vw ähm, zu werden. Genau, genau, äh, hat es aber nicht geschafft, das wäre ja eine spannende Story. Ähm, und was viele nicht wissen, ist im Aufsichtsrat äh, oder ähm, Board of Directors von Cloudflare, also einem der spannendsten und äh, Cloud-Unternehmen in USA ah, okay, äh, wow. tatsächlich drin. Ähm, Glaube glaub ich definitiv so ein, so ein Hidden Champion. Äh, jemand mit sehr viel Sachverstand, ähm, natürlich auch krass gut vernetzt, ähm, die wahrscheinlich Wo auf einem ganz, ganz hohen Level auch gut erklären kann, sozusagen, woran ähm, die Integration von Politik und äh, Digitalisierung auch scheitert oder was, sagen wir sie als die Herausforderung äh, wahrnimmt.
0: Ja, also die, die ist eine super Idee, würde ich auch mal einladen ähm, weil die kenne ich. Also die ist in Hamburg und ist ja mit der, ähm, ich glaube, das ist öffentlich, ähm, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, aber, ähm, also ich werde dich mal einladen, dann setzen dann wir danach. Aber okay, oh, konnte ich auch noch. Ich habe jetzt noch einen, ich gewinne jetzt hier schon mal. Mein eigenes Spiel. Okay, ist <lacht> <Ja>. ein bisschen.
1: <lacht> du, bist, du bist ja auch der, der viel bessere Netzwerker. muss man fair, nee, fairerweise nee, nee. sagen. Aber du Wen der, kennst du nicht? Du also, wie, soll der, wie soll ich denn jemanden kennen, den du nicht kennst? Also, die <lacht> Aber du bist der
0: krasse Rechercheur. Also, wenn wenn der,
1: wir ein venn diagramm wären, also diese zwei übereinander liegenden Kreise, dann wäre ich so, so ein kleiner Kreis in deinem Kreis <lacht> drin. <lacht>
0: Aber du bist auf jeden Fall ein krasser Beobachter, ein krasser Rechercheur. Das ist wirklich so. Also du, Was du alles siehst und zuschickst und wo du überall du mal, mal kurz reinguckst, irgendwie in irgendwelche Handelsregister oder, oder sowas, Unterlagen. Sehr gut. Das, also, aber ich, ich hätte noch einen. Ähm, kennst du Mato Peric? Äh,
1: ja, der, äh, den Namen auf jeden Fall. Der hat mal für Pro Pro7 diese Venture Group, ja. äh, ich ja. weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die, die so, da wirkt es immer so, als hätten die äh, sagen die Standardanalyse gemacht. Was gibt es denn mit noch nicht? Äh, Schmuck, Tierfutter und äh, ich weiß nicht mehr, was das dritte war. Genau, das hat er mal geleitet, das weiß ich noch. Das war nicht so erfolgreich. Er war vorher bei Rocket, glaube ich, auch noch. Genau, Er war genau, bei McKinsey genau. vorher. Ja.
0: er hat in Hamburg studiert und ich habe ihn, der war auch bei OMR. Aber er ist ja. auch ein Typ. Also Was der, macht er jetzt? Der, ähm, also erstmal sehr sympathisch, dass er, seine Eltern wohnen auch in der Schanze in Hamburg so, Aha. da ist er groß geworden. Ähm, und ähm, macht jetzt echt wohl größere Investments, vor allen Dingen in Asien. Das ist ja unser Alter. Und ja. ähm, läuft in Asien rum und gründet da auch Firmen, so ein bisschen Incubation-Style. Also mhm. dieses Ding, was er bei ProSieben auch den Inkubator, ne, das war ja auch das Playbook, wir gründen irgendwas, wir inkubieren irgendwas, das macht er jetzt alleine ähm, und hat dann da aber, ich kann, weil es auch so zurückhaltend kommuniziert wird, nicht genau sagen, bei welchen Investments, aber ich kriege nur mit, äh, dass das wohl größere Summen sind und größere Companies sind. Also wer mal so einen deutschen Schatteninvestor sehen will, der noch jetzt nicht ganz so in der Liga von dem. Da will ich
1: auch rein, kennst du Tim Marbach? Ja, der ist äh, Gründer äh, von Kaufter. Genau, genau. Und danach auch hat, in Asien gegangen. Der war, genau, in Asien iPrice und Lieferdienste und sowas auch äh, gegründet. Auch krasse Sachen, ne? Südostasien haben viele damals gesehen als Markt. Also gerade die Rocket-Leute, die da auch so ein bisschen gearbeitet haben, haben es natürlich mitbekommen, äh, wie da ähm, gerade die Handy Penetration so vor zehn Jahren und so weiter explodiert ist. Ähm, das ist
0: dieselbe Liga. Also es ist genau dasselbe Playbook. Deutsche, mhm. die über Rocket nach Asien gespielt mhm. wurden und da auf einmal Gelder bewegen. Und das kriegt hier kein Mensch mit. Also da gibt es naja. noch ein paar mehr. Ich habe jetzt nicht
1: vorbereitet, aber also nicht nur, wenn du jetzt noch auf Europäer weiters ähm, hier der heißt äh, der Max Biller oder so von Lazada hat allein äh, fünf, sechs, wenn ich ein Dutzend Leute aus der Lazada-Führung ähm, sind, ähm, haben danach super spannende Sachen in Asien gegründet, äh, teilweise äh, auch Salora. Also ganz viele ex Rocket Manager äh, haben da später was wirklich Großes noch gebaut. Ja. Ähm.
0: Also dann halt in den jeweiligen Regionen. Ne? Das, das, mhm. also, und das kriegt man hier nicht so mit. Also der, der Ralf Wenzel ist doch auch so aus der Fall, ne? Der hat auch mm-hmm. da draußen gemacht und hat auch jetzt die, auch dieses. Ähm, wie heißt der es noch? Hat mit
1: seinem Team bei Softbank in äh, Lateinamerika gearbeitet, zwischendurch äh, ein paar Jahre und da das Geld für, für Massasan äh, deployed quasi in äh, Südamerika.
0: Also für den Gründer von Softbank, diesen genau. japanischen Mega-Milliardär, ja. Genau. Äh, und
1: dann haben danach Joker, also auch einen Lieferdienst äh, gegründet, der in New York und Emerging Markets äh, quasi das Quick-Commerce-Geschäft macht. Genau.
0: Also, okay, das war das Spiel. Ähm, wir wollten ein paar neue Namen, die man ansonsten in den Podcast auch nicht so leicht reinbekommt. Also Katrin Sula jetzt vielleicht werde ich mal fragen. Mhm. Ähm, aber ich weiß von einigen, dass sie zurückhaltend sind. Ich habe es auch schon probiert. Aber ich dachte, was für ein Spiel könnten wir beide spielen? Also <lacht> so, was uns ein bisschen herausfordert und ja so Also Find das, gut. Ähm, jetzt haben wir ja äh, über, über dich ein bisschen gesprochen. Also hast über du eigentlich
1: mal versucht, Stefan Raab vor das Mikro zu bekommen? Der ist auch so eine Schatteneminenz im, der macht ja schon noch weiter Unterhaltungsindustrie, Ja, der oder? ist, glaube ich, Produzent, aber, ja, also aber ich glaube ich. Ja, der macht nichts mehr, gar ja. nichts mehr.
0: Also ich habe ihn tatsächlich <lacht> beim Udo Lindenberg Konzert vor ein paar Jahren gesehen, da saß er am Schlagzeug. Ja? Also ja. das war so, eine, so ein Gag in Hamburg, ja. war das, glaube ich, auch nur, dass er dann auf einmal als Schlagzeug bei Udo Lindenberg in der Band war. Aber der würde, glaube ich, nichts machen und ich weiß, ähm, dass es auch immer schon mal, ich glaube, Joko hatte ich schon mal gefragt, ob er mhm. sich das vorstellen kann, oder Knossi macht jetzt auch viel mit mhm. Stefan Raab, die Shows von Knossi, da im Fernsehen hat glaube ich, auch Stefan Raab gemacht. Krass. Aber ich denke, der ja. würde keine Öffentlichkeit mehr wollen.
1: Ja, ja. macht nur noch die Konzepte. Und die Konzepte leben ja noch alle, ne? Schlag den Star und TV Total lebt wieder. Ja, äh, ob er noch ist,
0: ich weiß das gar nicht genau, aber ja. der wird sich mit beschäftigen und ich mein, er hält sich halt zurück, ja? ja? Also insofern. Aber lass uns mal ganz kurz, ähm, weil wenn man mit dir spricht, mittlerweile gehört es fast schon dazu, äh, ähm, jetzt haben wir über viele Personen gesprochen, die nicht so öffentlich sind. Frank Thelen äh, ist öffentlich, ist sehr präsent, ist auch bei dir sehr präsent. Was, was triggert dich eigentlich so hart bei Frank Thelen? Warum bist du so, sozusagen, warum hast du den so gefressen und, und bist sozusagen so hinter dem her? Sobald Also, wenn man guckt, bei dir vergeht eigentlich keine 48 Stunden, ohne dass aus deinem <lacht> Twitter-Account nicht irgendwas Gehässiges gegen Frank Thelen rauskommt.
1: Ja, also, eigentlich sollte das. Also, persönlich habe ich eigentlich gar nichts gegen ihn. Ne? Also, der hat jetzt nicht irgendwie mir die Freundin ausgespannt oder in dir weggeschneidet, also das sowieso nicht. Aber, ähm, also, ich, ich kann den bis vor kurzem. Ich habe ihn tatsächlich backstage bei der UAMR also das erste Mal kennengelernt, persönlich. Und mich auch meiner Meinung nach super zivil mit ihm unterhalten. Fand ich übrigens, also,
0: das also, hast du das ja beschrieben, ich war nicht dabei. Aber einen coolen Move von ihm. dass er hätte ich, glaube ich, ja sitzen sehen, hat ich dann einfach angesprochen: Mensch, hier, Philipp, hier bin ich. Irgendwie, du schießt immer gegen mich. Also, ich hatte das so fand das relativ, klang souverän von ihm.
1: Genau, also es wirkte so ein bisschen, als wäre es erst als Joke gemeint, aber er hat es auf jeden Fall durchgezogen. Würde ich auch sagen. Ja, also man kann, du weißt, du weißt ja, man kann mit mir auch immer reden. So. Ja. Äh, wir haben ja versucht, äh, auch mit ihm, also es ist auch ich will es jetzt gar nicht zu sehr ausführen, weil er ist ja nicht hier und kann sich nicht verteidigen. So, deswegen würde ich jetzt auch nicht äh, hier irgendwie ähm, allzu viel darauf eingehen. Ähm, es gab ja mal den Wunsch, äh, von ihm ausgehend sogar, ähm, dass wir uns hier auf sozusagen im OMR-Podcast auf der neutralen Plattform treffen. Das hat er dann leider zurückgezogen. Ne? Das hätte ich natürlich viel besser gefunden, mich mit ihm äh, auszutauschen. Der, der Grund, sozusagen, wie er, warum ich mich überhaupt mit ihm beschäftigt habe, was ich vorher nicht gemacht habe, ähm, ist, und ich muss dazu sagen, ich, ich fand den früher sozusagen du, durchaus ein Vorbild. Ne? Das ist ein glaube ich, ein gutes Vorbild für sozusagen Mobilität durch Bildungsschichten sozusagen, weil es halt jemand ist, der jetzt nicht an der Uni studiert hat und ich wäre jetzt der Letzte, der sozusagen das als äh, irgendwie das als, als Beleidigung er hat er nehmen würde.
0: Verdient, ne? Also muss man sagen, der hat irgendwie in der Wirtschaftswelt schon einiges erreicht. Das ist ja schon, muss man respektieren. Ne?
1: Genau, er hat, auf jeden, hat Geld mit Investieren äh, verdient äh, offenbar. Ähm, sagen, ist auch ein gutes Beispiel, für das man scheitern kann und trotzdem äh, irgendwie noch erfolgreich wird. Ähm, und ich find, fand dann schon, dass er irgendwann aufgehört hat, dass irgendwie gut diese Vorbildfunktion gut einzunehmen und sagen, wo wir uns, wo wir überhaupt das aufeinander getroffen sind, war glaube ich mal so ein Tweet, den ich gesehen habe von ihm. Ähm, das war kurz vor der Bundestagswahl und ähm, er hatte, es ging um glaube ich den Klimawandel als Problem und er hatte angeführt, dass so Deutsch, die Deutschen sind nur für zwei Prozent des, des CO2-Ausstoßes verantwortlich und deswegen sagen, können wir das allein eh nicht lösen und das hat sich für mich so wie das Argument zur Untätigkeit äh, angeführt und es ähm, ist aus, aus vielerlei Hinsicht auch einfach falsch, ne? also also A, wenn du jetzt sagst, wir sind 80 Millionen Deutsche, es gibt 8 Milliarden ähm, Weltbürger, so, dann sind wir 1% der Weltbevölkerung. Wenn wir 2% verbrauchen, sind, also sind verbrauchen wir schon mal über Gebühr. Äh, Fakt 1. Und historisch haben wir natürlich äh, dadurch als Industrienation äh, weit über Gebühr quasi Ressourcen verbraucht äh, auf dem Planeten. Ähm, deswegen fand ich das Argument so einfach und habe darauf ähm, geantwortet, so in der Art, wie man das auf Twitter macht, äh, ein bisschen zugespitzt. Und dann so ein, ein anderes Problem, was ich sehe, ist, dass man dann halt, also Gefühlt gibt es für den Frank Thelen eben nur Fanboys, sozusagen Leute, die Applaus klatschen und sobald man Kritik äußert, sei es konstruktiv oder auch ein bisschen zynisch, ähm, wird man sozusagen von, von ihm öffentlich auch als Hater abgestempelt. Ähm, äh, irgendwie als Innovationsfeind oder sozusagen Neid auf seine Reichweite oder seinen Erfolg ähm, oder eben einfach als Hater und damit werden Leute dann sozusagen... Zum, zum Schweigen gebracht, äh, in der Regel auch blockiert sofort äh, auf allen sozialen Medien. Ähm, das finde ich einen sehr schlechten Umgang mit Kritik, ehrlich gesagt. So, ich ich fände es total gut, wenn man den Diskurs hier öffentlich haben könnte. Und ähm, das bewirkt natürlich das Gegenteil. So, und einfach zu sagen, alle, die jetzt mich kritisieren, ähm, sei es ob sachlich oder auch nicht, dann äh, in die Kategorie Schublade-Hater zu packen, ist, glaube ich, ein bisschen ähm, zu einfach. Du
0: warst ja auch manchmal nicht nur sachlich. Also du hast ja auch schon Spaß daran, da ein bisschen auch sagen wir, ironisch, zynisch
1: ein bisschen weh zu tun. Ähm, Also abends muss man sagen, er gibt einem dafür offene Flanke. Ich würde sagen zu meiner Verteidigung sagen, dass, also er hat ja die viel größere Reichweite. Und wenn ich wenn ich möchte sozusagen, dass meine Nachrichten genauso weit reisen wie seine, dann muss ich eben das Medium spielen. Und das das weiß er auch, das habe ich ihm auch gesagt, als wir uns unterhalten. Twitter funktioniert halt, wie Twitter funktioniert. Und ich mache es ja auch auf Twitter anders auf als Instagram zum Beispiel. Auf Instagram würde ich es halt als Meme machen, auf Twitter halt mit einer bissigen irgendwie Zweisatzbemerkung. Ich glaube, es ist sagen, das Medium optimal spielen, dass man äh, so diese so ein bisschen Waffengleichheit, äh, für Waffengleichheit sorgt. Ähm, dadurch wirkt das dann natürlich mal zugespitzt oder so. Ich versuche das irgendwie nicht persönlich oder unfair zu machen. Ja, persönlich wird er natürlich alles nehmen. Äh, andererseits ist er halt eine Person, der genießt natürlich auch viel weniger äh, Schutz, so als würde ich jetzt hier jemanden, der im Tonstudio neben uns sitzt oder so, äh, irgendwie so anmachen, ne? weil er hat sich selber in die Öffentlichkeit begeben. Und er hat ja sozusagen diesen... Äh, geplanten Podcast unter anderem abgesagt, weil er meinte, also erst hat er gesagt, so, wir sollten uns mal aussprechen, äh, weil ich äh, ihn immer so angreife öffentlich. Dann meinte er sozusagen, als der Grund für die Absage weil offiziell irgendwie, dass ich nicht ernst zu nehmen wäre oder ihn nicht ernst nehme oder das in meinen Kommentaren sich zeigt, dass ich es nicht ernst nehme. Das finde ich insofern ein bisschen unfair, weil er ist ja der letztlich, der sozusagen als TV-Unterhalter angefangen hat, die Startup-Szene zu parodieren. Das, was der im Fernsehen macht, ist ja im keinsten Sinne irgendwie wie tatsächlich Startup, das weißt du, das weiß ich aus, das weiß jeder, der tatsächlich mit Startups arbeiten, dass das, was du im Fernsehen siehst, bei Hülle der Löwen, letztlich eine Parodie oder Persiflage, oder wie auch immer man das nennen will, der Startup-Szene ist. So. Das sind nicht die typischen Startup-Gründer, das sind auch Startup-Gründer, auch Gründer, auch Leute, die Produkte und Ideen haben. Also sagen, die möchte ich gar nicht da reinziehen, aber die Leute, die da Investoren spielen, sind nicht die typischen Akteure sozusagen im, im Venture Capital-Markt. Und wenn er diese ganze Branche quasi da so ähm, in diese Ecke zieht, dann finde ich es nicht fair, wenn er sagt, irgendwie, dass andere Leute ihn jetzt nicht mehr nicht Prozent ernst nehmen. Äh, deswegen kann er die nicht ernst nehmen. Das äh, ist ein bisschen zu einfach gedacht, glaube ich. Und ähm, die, die andere Sache, die ich dann noch sagen, wo ich angefangen habe, sozusagen mich mehr damit zu beschäftigen, mit der Person, war, als er dann im Wahlkampf ähm, auch meiner Meinung nach in der Kampagne mit der FDP und BILD zusammen ähm, sozusagen das zum Anlass genommen hat. Irgendwie sehr aktiv vor vor Annalena Baerbock äh, und einer möglichen Rot-Rot-Grün-Regierung äh, irgendwie Angst zu schüren, die sehr in einer sagen sehr öffentlichen und gleichzeitig aber intransparenten Weise diese äh, mehrfache Parteispende mit äh, neuen anderen Startup-Unternehmen und Unternehmerinnen äh, g- gemacht hat, wo aber glaube ich sehr bewusst nicht klar gemacht wurde, haben da jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, Unternehmen gespendet oder es wurde aber was relativ klar war, ist dass der Eindruck versucht wurde zu erwecken, dass die Startup-Branche sozusagen die FDP unterstützt. Und da fand ich es sozusagen ganz persönlich wichtig, äh, und ich fühle mich in soweit quasi von Frank Thelen missrepräsentiert, dass ich glaube, dass ein Großteil der Startup-Szene auch ganz andere meine- politische Meinungen hat. 100%, ja. Was nicht heißt, dass die wählen auch nicht alle Grünen, so aber die wählen genauso divers äh, wie die SPD. Genau. Äh, du, du hattest hier schon Finn, der die CDU unterstützt. ne? Du hattest... Äh, das ist für den Hänsel, nicht für den genau. Äh, ja. <lacht> ja. weiß nicht, was der will Aber also du hattest ein breites Spektrum an politischen Meinungen hier hier schon gar Sven Schmidt hat eine bestimmte politische andere Meinung als eine, ich weiß nicht, Verena Pauster oder eine Louis Hahnemann oder so. Und das wollte ich nur klar machen. Dass sozusagen, und ich fühle mich einfach nicht gut vertreten. Und ich finde es auch gefährlich, ehrlich gesagt, wenn eine Person so viel Zugang zu Medien und Politik hat, die dann teilweise auch irgendwie sehr einfache Plattitüden oder Gedanken äh, ver- verbreitet ähm, oder zum Beispiel, dass sobald er in eine gewisse Machtposition kommt, nämlich zum Beispiel, dass er so an de sehr nah rangekommen ist, da diesen Innovation Council ähm, beraten durfte oder daran teilnehmen und dann sofort irgendwie ein Viertel der Plätze mit so ähm, seiner Boyband besetzt hat oder nicht nur Boyband sondern hat den Alex Frankenberg, der ein guter Freund von ihm äh, ist, damit reingesetzt. Gründerfonds. Genau, vom Heiter-Gründerfonds. Er, er hat den Lilium-CEO, der zurückgetreten ist, ähm, damit, damit reingesetzt und die Soja Damowitsch von Neufand, woran er beteiligt war, die inzwischen äh, pleite sind und ähm, wo viele Anleger ihr Geld verloren haben. Und sozusagen als Newbie in der Politik sofort mit Vetternwirtschaft anzufangen, finde ich auch ein sehr schlechtes Zeichen. Und dann noch tausend andere Sachen, irgendwie, dass er irgendwie mit der klima der Union ähm, zusammenarbeitet, eigentlich sich sehr stark eine gelb-schwarze Regierung gewünscht hat. Das finde ich für jemanden, sozusagen, der die Startup-Szene verkörpern will, eigentlich traurig, sozusagen ein so konservatives Setting zu befürworten. Was nicht heißt, also jeder darf seine Meinung haben, ist auch jeder die Partei unterstützen, die er möchte. Aber ähm, dann ausgerechnet als jemand aus der Startup-Wirtschaft quasi Parteien, die konservativ sind, und damit den Status quo eigentlich bewahren wollen, so stark zu unterstützen, das ist okay, aber ich finde es dann eben wichtig, nicht relativ laut und klar zu sagen, dass es andere Meinungen in der Szene gibt, weil er, was er zweifelsohne super erfolgreich gemacht hat, auch da hohen Respekt, dass er halt diese Medienmarke so aufgebaut hat und dadurch auch eben sehr, sehr viel Gehör findet in Politik und Medien.
0: Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. MYTY, die sitzen in Deutschland, der Schweiz und Kroatien und sind ein Netzwerk von verschiedensten hochqualifizierten Spezialagenturen. Und um in diesem mighty netzwerk die richtige Agentur für eure Bedürfnisse zu finden, haben sich was Neues, ziemlich Cleveres ausgedacht. Habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht und woanders gehört. Und zwar gibt es den mighty Business Navigator, einen Wegweiser zu den jeweils einzigartigen Lösungen in dem umfangreichen Netzwerk der Agenturen von Mighty. Und da geht es dann von Kreation, Design, Social-Media-Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten ihr schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos, mightymyty.com slash business navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Also wir halten mal fest... im Viele Punkte, die man euch nachvollziehen kann, warum ihr da aneinander geraten seid. Aber auch durchaus Respekt vor seiner Karriere, vor seinem Weg auch als Investor. Ich, ich, ja,
1: ich habe vor, vor jedem Respekt, der Risiken eingeht, der Unternehmen gründet. Und wie sagst du? Seiner Medienkarriere,
0: ja. seine, seine, seinem Reichweitenaufbau. Ähm und ihr seid politisch in anderen Lagern. Das ist auch, glaube ich, klar erkennbar. Ähm, vielleicht gelingt es jetzt ja mit so einer, so einer sachlichen Erklärung auch nochmal, ihn vielleicht doch nochmal äh, zu überzeugen, hier immer dazu zu kommen. Und vielleicht äh, gelingt dann ja irgendwie auch nochmal eine, eine sachliche Diskussion. Also ich habe mir gedacht, ich versuche es mal, jetzt hier mit dir anzufangen, einmal das, das äh, aufzubrechen, da vielleicht die... die äh, den, ja, wie soll man sagen, Hass ist es ja nicht, aber diese starke Agonie. Vor kurzem warst du ja auch in seiner, in seiner Doku, Steuerung F, ähm, wo seine Aktivitäten so ein bisschen nachgezeichnet werden. Und ich glaube, da muss man ja auch sagen, den Fonds, diesen 10xDNA-Fonds, kann man jetzt über den Namen streiten, ob das jetzt wirklich seriös ist, auch diese Anlageversprechen mit alles geht Faktor 2, Faktor 3 hoch. Das ist ja schwierig. Aber natürlich, äh, da ist, glaube ich, jetzt was er da gemacht hat, ist einfach auch super Pech gehabt beim Timing. Also ich glaube, das würde ich ihm schon auch einfach einräumen. Es geht ja viel andere genauso. Also viele andere Fonds, die auch jetzt irgendwie in tech investieren, sind einfach jetzt in den letzten Monaten extrem runtergekommen. Und
1: ja, die sind vorher auch den, We- also sagen, zu dem vorherigen sagen, Punkt nochmal, ich würde mich super freuen, ne? wenn ihr nächstes Mal die Möglichkeit nutzt, dazu Stellung zu nehmen. Das wäre natürlich das viel bessere Format. Ähm, zu dem Fonds es gibt ja andere Fonds, die früher gestartet sind und sozusagen auch, auch nach oben hin die volle Performance mitgenommen haben. Man kann natürlich sagen, das ist jetzt nur Pech und natürlich ist der Markt insgesamt auch runter. Äh äh, zu spät und, und und kriegt, ne? Das ist halt die Frage, ist das Pech? Also jemand, der, der ist ja auch so unser Alter ne? und wir, sagen, wir haben 2008 die große Finanzkrise miterlebt, ähm, Lehman, Lehman Brothers und wahrscheinlich auch so ein bisschen Dotcom-Bubble, dass man bei den Bewertungen, die wir da hatten, äh, noch anfängten Fonds zu gründen, ich finde, Pech ist ein bisschen zu so einfacher als Erklärung dafür. Sondern das muss einem schon ein bisschen bewusst sein. Da sind ein
0: paar Aktien im Fonds drin, wo man auch sagen muss, da hast du schon langem gesagt und ehrlicherweise da war ich auch ein bisschen mit skeptisch, Palantir, das war schon sehr hoch bewertet, als der ja, ich glaub, das von ist ein Frank f- f- da groß reingegangen ist. Ja, also
1: die einfachere Aussage sind zwei Aktien drin, die ich nicht scheiße, f- also die, die, vor denen wir nicht mehr oder weniger gewarnt haben. vorher, ja. Oder die die wir nicht kompliziert finden.
0: Welche, welche sind die
1: beiden gut? Ähm, ich glaube, HubSpot ist äh, drin, die finde ich ganz gut. Und äh, Coinbase sieht natürlich im Moment super schlecht aus, aber sozusagen als, wenn man selber zum Beispiel keine ähm, Kryptoassets keine assets besitzt, ähm, wäre das eigentlich, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das äh, mitzuspielen. Und trotzdem aber eine produktive Firma zu haben, die also auch Umsätze macht und äh, Gewinne als Trading-Plattform finde ich prinzipiell gut. Obwohl die aktuell natürlich super schlecht aussieht. jetzt. Wir, wir sind... Ähm, äh, Dienstag, der, dem 11.? 11.? Ja. Ich weiß gar nicht. 14. Äh, 14. 14. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. Äh, 14, 16. Ähm, wir haben gerade einen Crypto hinter uns. Da, da sieht Colin bis jetzt nicht gut aus. Aber das sind die Unternehmen, die ich prinzipiell zumindest gut geführt finde. Aber ich,
0: also ich, warum brechtet so eine Lanze? Oder warum ist es mir so wichtig, da noch mal ein bisschen Peacement vielleicht mhm. zu schaffen äh, und ein Gespräch oder eine, eine doch noch irgendwie eine Freundschaft zu starten, parteiübergreifend? <lacht> ähm, weil ich finde, er macht auch ein paar Sachen gut. Und zwar, äh, generell so ein bisschen dieses, dieses Digitalisierungsleitmotiv in alle Bereiche reinzuzerren, äh, das irgendwie auch so ein bisschen versuchen, so risky Sachen zu machen. Ähm, was in Deutschland ja nicht so einfach ist, so risky Sachen zu machen. Das ist irgendwie wird von in den USA eher gutiert und auch eher hingenommen und, und ist auch häufiger erfolgreich, wenn die Märkte größer sind vielleicht. Ähm, Weil es auch und er versucht das und versucht dafür so eine Kultur zu etablieren, finde ich. Ähm, Vielleicht mit den falschen Firmen, aber ich finde, so, so ein bisschen zu sagen, okay, komm, lass uns mal ein bisschen undogmatischer äh, äh, denken und irgendwie da so ein bisschen Strukturen aufbrechen, in einigen Bereichen finde ich es eigentlich gar nicht
1: schlecht. Ja, ich würde es gar nicht ihm anlasten, aber ich glaube, das ist äh, in Deutschland so ein bisschen ein Problem, dass wir haben, dass die Leute, die in der Digitalwirtschaft arbeiten, ganz oft so eine Art Berufsoptimisten werden. Also in, so, insofern, dass sie Digitalisierung und Technologie um jeden Preis gut finden. Soweit würde ich, sozusagen, wenn man so ein bisschen verfolgt, wie ich mich einlasse, so sei es zu Wettbewerbsfragen oder den großen GAFA-Unternehmen, dann, dann sehe ich das eben nicht so, dass man sozusagen, dass Technologie, Digitalisierung immer besser ist. Ich glaube schon an Fortschritt Technologie, sehr sogar. Aber ich glaube das ist wichtig ist, das irgendwie mit Regulierung teilweise zu begleiten, da wo Märkte aufhören zu funktionieren oder wo, wo Gefahren für die Menschheit, neue Gefahren davor herausgehen. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig auch bei, bei Leuten dieser bisschen zu blauäugig äh, daran gehen. Aber natürlich, was man ihm zum Beispiel ähm, zuschreiben kann, ist, dass er natürlich viele Jugendliche und auch ältere Menschen nochmal für Technologie begeistert haben, mit seinem Buch zum Beispiel. Also ich war neulich bei meinem äh, Schwiegervater in B und äh, der hat mir sozusagen das Frank-Thelen-Buch zum, äh, auf den Kaffeetisch gelegt. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie mein Gesicht aussah. Ähm, aber der ist halt Ingenieur und also baut normalerweise Vakuumpumpen oder so. Ähm, und der findet es halt spannend, sozusagen nochmal über 3D-Druck was zu lernen oder über äh, eben, äh, das Krypto-Universum oder CRISPR-DNA-Technologie. Ähm, das ist definitiv, der hat ich glaube, der Nettoeinfluss ist schon. Es gibt sehr, wie soll man sagen. Ähm, streitbare Aspekte äh, an, der, an der Person, aber ähm, klar gibt es auch viele positive.
0: Also das, das, das sehe ich auch so, und ich bin ja, ich meine, du kennst mich als eher hm. harmonischeren äh, Brückenbauer, ähm, und in dem Fall okay. finde ich auch bei Frank, das ist jetzt, hat mir wirklich leid getan bei dem Steuerung f beitrag ähm, dass das jetzt und dann auch bei dem Resonanz, der Resonanz das gefunden hat, äh, dass er jetzt da so unter, so negativ gesehen wird, weil ich finde. Also ich glaube, er, er meint es vor allen Dingen, also auch diese Leidenschaft für Elon Musk, die ist, was meiner Sicht zu doll. Also, wie kann man so stark von jemandem Fan sein oder so, das finde ich immer, es wäre jetzt wirklich nicht meine Art, aber ähm, wie er das jetzt ist, ne? ähm, aber ich f- finde, dieser Spirit, da Leute mitzunehmen, hat, das Buch hat ja glaube ich über 100.000 ja. ähm, Exemplare verkauft, das muss man erstmal machen, ähm, und es hätte wahrscheinlich man sich überlegt, wer noch alles die Startup-Szene hätte repräsentieren können, wie du sagst, ja. und, und dann fallen mir noch ein paar Leute ein, wo ich sage, oh, da, das ist, ist sicherlich, was ist schon perfekt,
1: aber es Das ist, ist auch fair. man muss ja mal sagen... Es gibt ja niemand anderen, der, es sich, hat, der sich dafür hergibt, ne? Sondern die, die Leute, die wir vielleicht spannend oder repräsentativ fänden, die haben halt keinen Bock darauf, im Fernsehen zu sein. Oder oder die ja so, halt
0: hochgradig kredibel werden. so diese Genau. Ja, also die ja. Gründer von Zelando machen es halt nicht.
1: Ne? Ja, genau. Oder ein Florian Heinemann oder so, die sagen, keiner wird sich davon ins Fernsehen setzen, natürlich. F- Verstehe ich auch äh, sehr gut. Aber wenn, wenn du die Reportage erwähnst, also da sieht man ja schon auch, dass er bereit ist, offenbar oder scheinbar sozusagen vor der laufenden Kamera zu lügen über diesen Vertrag. Da sieht es ja wirklich so aus, als hätte er eine falsche Aussage gemacht und muss sich dann später korrigieren. Deswegen. Ja, okay, also, ehrlich also gesagt, dann hatte ich vor der, also ich wurde da ja so länger interviewt, man sieht dann nur drei Minuten von dem Interview, aber dann den Fakt kannte ich zum Beispiel noch gar nicht bei meinem Interview, sozusagen wie schlimm das wirklich zu sein scheint und da merkt man also sagen das lässt mich dann schon auch an dem Wertesystem und ich glaube das ist vielleicht auch warum wir warum das irgendwann so persönlich wird ist das weil wir glaube ich sagen sehr unterschiedliche Werte haben einfach und ich finde das sozusagen da so offensichtlich zu lügen relativ krass andererseits habe ich so ein bisschen das Gefühl das ist halt auch die Personen die Medien dann geschaffen haben und man muss ja sagen der der Sog kommt ja auch von der Politik und den Medien die wollen ja auch so eine Person sehen ne so wie die Wirecard sehen wollten als deutsches Wunderunternehmen wollen die halt auch so einen, so einen deutschen Elon Musk haben und er war halt bereit, diese Rolle auszufüllen. Ich glaube, man wird da auch sehr geformt und wenn man dann den Fakt hat, dass man halt jahrelang äh, sozusagen mit Halbwahrheiten so ein bisschen da durchkommt, äh, dann merkt man vielleicht auch irgendwann auch, also dann ist es vielleicht sehr verwunderlich, dass auf einmal Leute ähm, jedes Wort zweimal auf die Goldwaage legen und dann passt halt ganz schnell passen dann ganz viele Dinge nicht mehr zusammen und man verliert so ein bisschen die Kontrolle über die eigene Marke, glaube ich.
0: Also wir werden... Ähm versuchen, oder ich werde versuchen, das nochmal irgendwie anzubahnen, ähm, aber ich hatte jetzt auch mit ihm ein Zimmer im Rahmen von OMR-Kontakt und ich weiß, dass ihm das auch nahe geht oder, oder einfach äh, ja, wie er jetzt gesehen wird und ich finde, ähm, wenn man dabei helfen kann, das ein bisschen zu korrigieren aufgrund der ganzen guten Sachen, die er hat. Aber mit dem klar, also jetzt, äh, was du zuletzt gesagt hast, das ist sicherlich nicht in Ordnung. Ähm, ein anderes Thema... Bevor ähm, wir gerade über Politik sprechen, ich hatte ja auch mal den, den Robert Habeck im Podcast und sehe jetzt die Erfolge der Grünen in der Regierung. Ähm, trotzdem, man weiß ja von dir auch, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, dass du den Grünen nahestehst. Ähm, gleichzeitig äh, ist, sieht doch eigentlich die Digitalszene das Thema Atomkraft mittlerweile anders als die Grünen. Also ist das nicht ein Problem auf Dauer? Das ist wie so eine große zentrale auch Technologiefrage wie Atomkraft, wo eigentlich ganz viele sagen, aus dem Silicon Valley, Elon Musk, Bill Gates sowieso, aber alle sagen, okay, ohne Atomkraft als zumindest Zwischenlösung wird es nicht gehen und das in Deutschland bei den Grünen eigentlich dogmatisch nicht, nicht mehr diskutabel ist.
1: Ja, also ich will vielleicht vorab schicken, ich bin gar kein ideologischer Grünwähler oder so. Ne? Ich habe jahrelang selber die FDP gewählt äh, zum Beispiel. Also, aber ich habe irgendwann aus Rationalität beschlossen, dass sozusagen das, eins der größten Probleme, die wir haben, der Klimawandel ist. Und dass das Modell von Wirtschaft, was wir bisher gemacht haben, eigentlich eben nicht nachhaltig war. Also das ist eigentlich irgendwie dem ins Kinderzimmer deiner Kinder laufen, das Geld klauen und zu sagen, ich bin ein geiler Investor. So, das ist, was wir irgendwie gemacht haben. Also wir haben die, die Ressourcen, die wir dem Planeten klauen, nicht in die Rechnung mit einbezogen. Und die Output-Faktoren, die negativen, also ex- negative Externalitäten wie Verschmutzung und so weiter, haben wir nicht einbe- mit einbezogen in die Rechnung. Und nach dem Modell sind wir alle super ökonomische äh, Menschen. Aber wenn man diese, sobald man die Sachen mit einbezieht, so merkt man eigentlich, dass wir überhaupt nicht wirtschaften können, sondern wir klauen Dinge, die uns nicht gehören und wir schaffen Altlasten, die wir nicht sozusagen ins Accounting mit aufnehmen. Weil die die Grünen die einzige Partei sind, die das seit 40 Jahren eigentlich äh, erklären, richtig? Und dass die Parteien, die uns davor bewahrt haben, sozusagen diese Mängel zu erkennen früh genug, den sprechen wir komischerweise Wirtschaftskompetenz zu. Und das das glaube ich halt nicht. Sondern Als einigermaßen wirtschaftskompetenter Mensch glaube ich, dass eine, nur eine nachhaltige Wirtschaft letztlich, letztlich eine echte Wirtschaft äh, sein kann. Ähm, und da gehört wahrscheinlich Atomkraft mit dazu. Ich werde versuche jetzt nicht den Fehler zu machen, den Frank Thier gemacht hat, sozusagen und sich als Atomkraftexperte <lacht> zu verkaufen. Ich glaube, was unbedingt richtig ist, ist, dass wir weiter sozusagen in Richtung äh, äh, Kernfischen oder Atomspaltung und äh, Atomfusion weiter forschen sollten, um vor allen Dingen auch sichere äh, Reaktoren noch zu bauen. Äh, Einer der zwei äh, Fusionsreaktoren in Deutschland steht übrigens in meiner Heimatstadt in Greifswald, der andere steht in in Wendelstein in äh, Bayern. Aber sozusagen da steht ein ein äh, äh, Kernfusionsforschungsreaktor tatsächlich, wo man versucht halt ähm, dieses Magma so schweben zu lassen, damit es so heiß werden kann, ähm, dass man Kernfusion betreiben kann. Ähm, Ich glaube, das sollten wir weitermachen. Ähm, Ich ich glaube, es ist im Nachhinein natürlich falsch gewesen, Atomkraftwerke äh, so undifferenziert abzuschalten. Vielleicht gäbe es äh, ein paar ältere, die man vom Netz hätte nehmen müssen und ein paar jüngere oder sichere, die man ähm, am Netz lassen sollte. Zumal ja in äh, Belgien, Frankreich, Polen sowieso sozusagen in unserer Reichweite dann andere ähm, Reaktoren stehen. Das heißt, ich glaube, so etwas passiert ist ein bisschen, dass man ähm, das, das sehr große Risiko sagen, einer Atomkatastrophe überschätzt, während man aber sozusagen die, die falsche Sicherheit hat, dass... Ähm, fossile Energien weniger gefährlich sind. Weil äh, die machen ja sehr berechenbare Schäden leider, die wir gerade überall ja. leben, weil, äh, unser Vorteil ist, dass wir das selber gar nicht mitbekommen. Ähm,
0: aber das heißt, du würdest dir am Ende schon, also ich meine, das ist ja mit dem Klimawandel insgesamt so, also dass dieser, dieser Prozess so schleichend ist, dass man ihn halt nicht so als problematisch wahrnimmt, ne? wie halt große Katastrophen oder große äh, Big, wie sagt man, ne? so, so Knalle. Ähm, ja, aber, aber würdest also, du dann nicht, also würdest du nicht auch wünschen, sozusagen als, als grünen Klientel, dass die da ihre Position auch diesbezüglich zumindest mal noch überdenken?
1: ich also ich muss darauf vertrauen, dass Experten erstmal feststellen, ob das möglich ist, also ob man diese Reaktoren weiter betreiben kann einigermaßen sicher. Dann würde ich das unbedingt befürworten und eben sagen, sagen wir müssen weiter forschen, um sagen noch bessere, noch sichere Reaktoren bauen zu können oder bei Kernfusion zum Durchbruch zu kommen früher oder später. Insofern sollten wir es überdenken, ja. Und man muss, wir haben natürlich auch nochmal einen ganz neuen Aspekt neben Klimawandel, nämlich Sicherheitspolitik jetzt, wo wir sehen, dass wir Russland nicht effektiv sanktionieren können, weil wir halt abhängig sind von den fossilen ähm, Rohstoffen oder fossilen Energien aus Russland. Von daher war das im Nachhinein natürlich schon ein Fehler, das zu machen, glaube ich. Ja. Also der, der Atomausstieg, ja. Aber ich glaube, dass man langfristig einen Großteil der Energie tatsächlich auch aus Sonnenenergie äh, g- gewinnen kann. Ähm, wenn wir auch da sozusagen weiterforschen, mehr Fortschritte machen, eventuell Wasserstoff als Speichermedium noch effizienter hinbekommen äh, oder andere Speichertechnologien ähm
0: Übrigens auch ganz interessant, weil wir gerade über ehemalige Rocket-Leute sprachen. Ich meine, einer der offensichtlich kern rocket leute Alexander Samba. Mhm. Ähm, ich kann das noch gar nicht genau einschätzen, aber seit vor, seit ein, zwei Jahren, du wahrscheinlich auch, ist ja sehr, sehr stark in diesem ganzen ähm, Energiethema unterwegs. Ne? Also das ist sozusagen dessen neues Thema, scheint ja auf der einen Seite des Startup-Investments ein bisschen Immobilien und irgendwie
1: ja man muss ja schon fragen sozusagen warum wollen wir einen Kernfusionsreaktor auf der Erde haben wenn also wir haben einen der noch ein paar Millionen Jahre äh, über uns scheint und wir müssen den nur abschöpfen theoretisch ne und bzw erst gar nicht abschöpfbar sondern die die Sonne ist halt ähm, sozusagen aus aus menschlicher Sicht zumindest äh, sozusagen un, unendlich aktiv und es geht gerade so eine Grafik rum die jeder bestimmt schon auf Twitter oder Instagram gesehen hat ne? dass man irgendwie einen ver- vergleichsweise minimalen Teil der äh, Sahara also wirklich ein oder zwei Prozent der Gesamtfläche der Sahara, bräuchte, um genug Sonnenenergie für die ganze Welt ähm, zu zu generieren. Letztlich. Oder irgendwie ein kleiner Teil von Texas oder so wird auch immer ähm, als Beispiel genannt. Ich glaube, man kann schon mit Sonnenenergie äh, auch unheimlich viel Energie ähm, generieren. Und langfristig glaube ich, dass wir in in der Welt theoretisch mit Energieüberschuss oder sehr, sehr niedrigen ähm, Energiekosten leben könnten.
0: Ähm, Wir sprechen ja gerade hier in... in in Berlin. Ähm, und parallel ist hier, es kommt jetzt die Überleitung zum Business, eine Konferenz, die heißt die Super Return. Ich finde den Namen schon <lacht> relativ, gut, was soll man sagen, ich habe ja auch mal eine, eine Konferenz Rockstars, soll ja nicht mehr so heißen, soll ja mehr heißen, aber äh, gut, die heißen Super Return. Da geht es um Investments und da treffen sich jetzt sozusagen alle die, die in Fonds investieren, Private Equity, die Venture Capital Leute und so. Äh, jetzt gerade heute parallel, ähm, du bist glaube ich auch nur auf einem Abend-Event oder so, mhm. Ähm, was ist denn deine These zu der ganzen Investmentlage aktuell? Wie schützt man sich? Ähm, was machst du mit deinem Geld?
1: Ähm, also, das Szenario ist, dass wir sagen auf jeden Fall unheimlich hohe Inflation haben. und mit Darf der Schutz,
0: ja, genau. Darf das das, man ich auch den Schutz, weil sonst muss das genau. Geld immer weg. Ja.
1: Und sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Rezession. Ne? Die ist definiert durch zwei Quartale in Folge äh, mit Wirtschafts-, äh, so schrink- sinkendem Wirtschaftswachstum. Das müssen wir jetzt noch. Äh, Zwei Wochen warten, dann dürfen wir das offiziell sagen, dass wir in der Rezession sind. Ähm, sagen, typischerweise sind in, sagen, in Phasen von hoher Inflation halt Sachwerte die besten Investitionen, also Immobilien, Aktien, Commodities, also irgendwelche äh, Rohstoffe. Ähm, Aber im kaufst
0: du ja keine, weil das findest du auch nicht. Genau, Immobilien f-
1: ist, ist prinzipiell nur, sagen, für jemanden, der sich gut diversifizieren will, sicherlich eine gute Anlageklasse. Andererseits dann. Adina- du glaubst, da
0: hast du hast moralisch genügt dann.
1: Nicht moralisch, ich bewerte niemanden moralisch, der jetzt eine Wohnung vermietet. Ich habe einfach keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ehrlich gesagt. oder für mich damit ich, Und ich habe lieber produktive Assets, irgendwie Firmen, die wachsen oder so. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Immobilien jetzt zum Beispiel so super sind. Also hat muss keine verkaufen, aber auch die wurden mit dem, mit dem billigen Geld ja sehr stark hochgetrieben. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, könnte das sagen sehr negative Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so bullisch für sein. Ich glaube schon nach wie vor, dass Aktien... Ähm, gute Sachwerte sind, auch wenn die unter einem sagen, noch höheren Zinsszenario noch weiter leiden könnten. Ähm, Commodity, ich weiß jetzt keine Rohstoffe irgendwie Kupf, Tonnen von Kupfer mir verbriefen lassen. Finde ich auch nicht so spannend. Ähm, ansonsten so Infrastrukturfonds könnten immer gut laufen. So einerseits, weil es staatliche fiskalische Impulse gibt oft in solchen Phasen, ähm, aber auch Generell sind das halt Assets, die sichere Returns äh, liefern, irgendwie so ein Private Equity Infrastructure Fund oder so. Ähm, das kann äh, gut vor Inflation schützen. Aber die die Mittel sind äh, sehr begrenzt, äh, ja, ehrlich gesagt. Also, äh, also was, was ganz super ist, sind noch äh, geleveragte Margin-Krypto-Investments äh, natürlich. Also das scheint definitiv kein guter Hedge gegen die Inflation zu sein, wie man gerade diese Woche sieht.
0: Aber du glaubst auch weiter an Startups? Also auch an genau. Investments.
1: Ich ähm, sagen mein Investitionsverhalten in Startups sozusagen als Business Angel. Ähm, ich schreibe normalerweise so vielleicht ein knappes Dutzend, ein bisschen weniger vielleicht sogar äh, Schecks sozusagen im Jahr. Ähm, das wird sich nicht verändern, glaube ich. Also gerade in Krisen werden oft äh, irgendwie die so more nimble, die irgendwie ein bisschen hemdsärmlicheren äh, Companies gegründet, ähm, die besser mit Geld, effizienter mit Geld umgehen. ähm, die nachhaltigen Geschäftsmodelle. Man kommt zu fairen Bewertungen rein, man konkurriert mit weniger anderen Geldgebern im Zweifel. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sozusagen die, die Early-Stage-Investments bis zu Series a auch weiter Und ich glaube auch die meisten Investoren sehen das so. Die, die Late-Stage-Investoren, da sieht man sehr, dass die alle Igel in Taschen haben und sozusagen kein Geld ausgeben wollen eigentlich mehr, weil da die die, die sagen der Ver- der Vergleich zur Börse natürlich am einfachsten ist und die eigentlich wissen, dass sie die Valuations, die man jetzt zahlen müsste, nicht mehr an der Börse sieht. Also ist diese Möglichkeit, das direkt dem Kleinanleger überzuhelfen an der Börse, das funktioniert jetzt erstmal die nächsten neun bis 18 Monate wahrscheinlich unheimlich schlecht. Aber ich bin super bullish für, für Startups weiter. Es gibt keinen Grund, jetzt nicht in Startups zu investieren, ehrlich gesagt. Also in Wobei Jugend-
0: eine These, ähm, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ist ja schon die, dass die VC-Fonds jetzt einfach es ist deutlich schwieriger haben, ihrerseits Geld zu bekommen ähm, von den Geldgebern dieser Fonds, ähm, weil diese Geldgeber nur eine gewisse Menge an VC-Fonds allokieren dürfen. Und mhm. wenn jetzt die Gesamtportfolios überall runterbrechen, was wir gerade sehen, mhm. dann ist halt ähm, das Geld in absoluten Zahlen, ähm, das in Startups reinfließen darf, nach deren Statuten, nach deren, die sie sich selbst gegeben haben, gegenüber ihren Investoren, ähm, halt so, dass halt irgendwie die klassischen Startup-Investoren äh, oder Investoren in Startup-Fonds dass diese Position reduzieren müssen. So genau. zu formulieren. Ne? Genau. Also und das führt dann wiederum dazu, dass natürlich dann die Startup-Fonds viel härter kämpfen müssen, um neue Investoren zu bekommen mhm. und dann halt im Zweifel auch weniger Geld haben, wenn sie das nicht so hinbekommen, dass sie dann in Startups investieren können, selber in die eigentliche Firma dann. Und das macht es natürlich dann riskanter, weil man dann, du dann der Firma Geld gibst, die vielleicht keine Anschlussfinanzierung bekommt.
1: Genau. Und es führt so weit, dass teilweise schon committedes Geld nicht mehr abgerufen wird. Also ne, es gibt ja so dieses Narrativ von dem Dry Powder, also dass die hunderte von Milliarden, die in den letzten zwei Jahren geraced worden sind, die stecken äh, theoretisch noch in diesen Fonds drin, wobei das eben, da fängt schon an, das ist nicht falsch, sondern die wurden committed von Geldgebern, also diese LPs, Limited Partner, das sind sozusagen die Geldgeber der Venture Capital und Private Equity oder Hedge Fund äh, ähm, Vermögensverwalter und die haben tatsächlich so eine typische Allokation, dass sie zum Beispiel sagen, sie dürfen irgendwie maximal ähm, 50% Prozent in Public Markets, also börsennotierte Unternehmen machen oder ETFs, dann dürfen sie vielleicht 20, 30 in Private Equity machen und 10, 15 Prozent in, in Venture oder so.
0: Das haben sie ihren Investoren versprochen. Ne? Deswegen ist genau, da müssen sie ja. Das
1: sind sehr konservative, teilweise Versicherungsunternehmen oder so eine Endowment-Funds von also Stiftungen von ja. irgendwelchen und genau, so Pensionsfonds aus Nordamerika und so. Das sind ja die typischen LPs oft. Und deswegen haben die ein Risikoprofil, was sie einhalten müssen. Und jetzt ist es so, dass Vielleicht ein großer Teil, den sie in, in Public Markets investiert haben, jetzt relativ stark vielleicht 20, 30 Prozent an Wert verloren haben. Und dann verschiebt sich dieses ganze Gewicht und dann demnach dürfen sie dann sozusagen, müssen sie den Venture-Anteil fast runterfahren, auf jeden Fall nicht hochfahren weit, noch also weiter.
0: Absolut im Geld. Also Prozentual bleibt er gleich, aber das ist dann halt einfach weniger. Absolut Geld, ne? bleibt er gleich, prozentual ja. wird,
1: wird er größer sozusagen, ne? Also, genau, das ist. Ein für wird, die. Also die, genau. das heißt, die,
0: dadurch, dass halt der Gesamtfonds ja, genau am Wert verliert, weil alles an Wert verliert.
1: Und das ist im Jahr 2000 dann zum Beispiel, hat das so weit geführt, dass die, keine Ahnung, der der Ontario's Teachers Pension Plan dann bei Sequoia oder bei CoSLA oder Inside äh, oder Index Ventures anruft und sagt so, we'd appreciate if you wouldn't call sozusagen die, die nächste Rate. Also sie, wir fänden es gut, wenn ihr die, die letzte Rate, also man committet dann, sagen wir, die committen in einem 4 Milliarden Fonds, vielleicht ähm, 100 Millionen äh, als einen Geldgeber und äh, dann sagen sie, wenn die letzten 20 Prozent des Fonds nicht abruft, wäre es eigentlich auch ganz geil, weil ansonsten haben wir zu viel Exposure, äh, also zu viel in Risiko in Venture, in Startups. Aber um es nochmal für und alle
0: klarzumachen, wenn so ein Fonds, so, ein, so eine Pensionskasse da jetzt 100 Milliarden investiert, oder da 100 Milliarden an der Management hat und wenn Davon 3% in Startups fließen dürfen, dann sind das halt irgendwie 3 Milliarden. Mhm. Ähm, aber wenn diese 100 Milliarden jetzt aufgrund von Wertverlust an den Börsen zusammenschrumpfen auf nur noch 50 Milliarden, dann sind halt 3%. Irgendwie, was sind denn? 1,5 Milliarden. Mhm. Ähm, und das ist einfach viel weniger Geld, das heißt, dass dann in Startups fließen darf nur noch, also das ist, das, ich habe es gar nicht so ganz weil die, Börse, weil
1: die Börse die Bewertung sozusagen am schnellsten korrigiert, während der der Venture Markt, also sozusagen Private Investments in Venture und äh, Private Equity, ähm, die Bewertung halt viel langsamer anpasst, ne? Da sieht man jetzt, wie alle die jetzt wo wir letzten Tagen gehört haben, dass sie geraced haben, die versuchen so mit, mit aller Gewalt keine Download hinzubekommen. Also da wird dann eher an der Liquidation Preference und so was du vorhin ganz am Anfang erklärt hast, gearbeitet, damit Investoren neue Garantierenditen bekommen. Aber man versucht sozusagen, dass diese Startups nicht abgeschrieben werden müssen. Und dadurch behalten die halt so hohe Buchwerte in den Büchern und dann hat man zu viel Exposure. Und deswegen wird, werden wir in wahrscheinlich, ein, vielleicht nicht ein Großteil, aber Wahrscheinlich irgendwie ein Viertel oder 20 Prozent dieses geracten Geldes vielleicht niemals in Startups äh, investiert sehen. Aber wir
0: wir sprachen ja gerade darüber, ob du weiter an an Startup-Investments glaubst, schon dagegen spricht, weil dann halt da dann vielleicht demnächst mal wirklich Geld im Markt fehlen könnte für junge Firmen.
1: Genau, also bei bei den Maßstäben ist es wahrscheinlich eher so ein Late-Stage-Geld, was wieder fehlen wird. dass deswegen jetzt jemand nicht ähm, da zwei Millionen in irgendeine Seed-Runde steckt oder so oder eine Series A, ähm, glaube ich eher nicht. Wobei daraus ergeben sich auch immer weitere Verpflichtungen, ne? dann zum Beispiel sogenanntes Pro-Rata-Investment zu machen. Also wenn ich ja. irgendwie 20% Prozent an der Company allein kaufe, dann muss ich in der nächsten Runde ähm, dann auch wieder sozusagen meinen Verwässerungsschutz dazu kaufen. Es ähm, wird als Signaling auch einfach erwartet, sonst heißt es, der Investor hat schon kalte Füße bekommen. Ähm, und deswegen sozusagen, wenn ich heute zwei Millionen investiere, muss ich eigentlich schon äh, vielleicht drei bis vier Millionen wieder zur Seite legen für die nächsten. Runden. Um, ja, aber es, aber man muss auch sagen, sagen, um, wenn man sich ganz anschaut, wie viel Geld wurde geraced, ne? also da wurde halt, ich glaube, 2021 750 Milliarden weltweit um, gerastet für, für Venture. Um, das war so viel wie in den anderen drei Jahren davor. Oder in, sagen, wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, wäre das, wäre, äh, wäre, wär, wär, hätte es drei bis vier Jahre gedauert, so viel Geld zu raisen. Um, von der ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn das nicht 100% deployed wird. Es, es wurden ja auch einfach, es wurde ja viel auch unnötiges Geld einfach oder sehr sehr ineffizient im Markt. Also ich kann nur sagen,
0: ich war ja gerade hier im Zug äh, Hamburg-Berlin im Wortbistro und da waren halt diese oder einige Super-Return-Besucher, also Investoren und und Money-Manager aus Hamburg, die hier rübergefahren sind. Und äh, da gab es so ein Gespräch. Und die waren alles andere als besorgt. Also das war ähm, konträr zu dem, was man sonst so hört. Die waren so, ja, das ist jetzt eine Delle und das ist jetzt auch super hochgelaufen. Das normalisiert sich jetzt alles so ein bisschen. Da war so die Stimmung relativ okay. Ganz anders, als man das so denkt, wenn man gerade irgendwie die krypto Kryptonachrichten liest oder so. Naja, lass uns doch auch ganz kurz einen Exit streifen, wo wir gerade über Startups sprechen, ähm, den ich interessant finde, weil der David Fischer von Heistobiety, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast war. Mhm. Du kennst ihn glaube ich, auch. Ähm, Heistobiety. Ähm... Ähm, ja, eine super aus Deutschland kommende Medienmarke der neuen Generation ähm, und die haben jetzt verkauft an Zalando, man konnte lesen, 60 Millionen Umsatz machen die, da war glaube ich eine VC eingestiegen vor zwei, drei Jahren so, ähm, aber der David hat es ganz lange selber Bootstrap aufgebaut und jetzt ist es verkauft an Zalando, also ich war fast ein bisschen enttäuscht, du?
1: Ja, ich finde schon weißt nicht, du kaufpreislich genau. Genau, ja genau. Also davon wäre es natürlich auch abhängig. Aber prinzipiell finde ich es immer schade, wenn Sachen, die äh, gut laufen und ich glaube, es war relativ klar profitabel, ne? Also wenn es gerade wenn es geboten ist. Man könnte irgendwo
0: spekulieren und lesen, dass sie ja. so 800.000, 1 Million Ergebnisse haben, ja.
1: Genau. Und waren aber auch im super Wachstumsmodus immer, also ne? haben wahrscheinlich viel reinvestiert und hätten ja, auch mehr ja. Geld abschöpfen können, vielleicht. Ja, ja. Ähm, musst du mir vielleicht sagen, als Brand-Marketing-Match mal erklären, sagen, wo, wo der der Match ist. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Verjüngungskur oder so ein, äh, so ein Bling-Bling an Zalando äh, auch. Also ästhetisch ist heiß nur sozusagen. das ist Non-Plus-Ultra der Fashion-Szene, würde ich wahrscheinlich sagen. Ähm, vom Umsatz her sind, also 60 Millionen ist halt unter einem Prozent vom Zalando-Umsatz. Ne? Also ist, Zalando kämpft schon. Also ich, ich glaube schon, dass sie es spannend finden, gerade neuen Umsatz hinzuzukaufen, weil die haben letztes Quartal, glaube ich, GMV minus anderthalb Prozent, Revenue ganz knapp gesteigert, wenn ich mich nicht irre. Also kämpfen wirklich überhaupt die schwarze Null beim Umsatzwachstum zu halten, weil die Vergleichswerte aus dem Vorjahr äh, so stark sind und weil der E-Commerce-Markt insgesamt gerade rezessiv ist schon. Da gibt es so ein Salesforce-Studie, wo man sieht, dass äh, E-Commerce wahrscheinlich 16 Prozent unter dem Vorjahr liegt. Das heißt, wer jetzt nicht wächst, gewinnt Marktanteile eigentlich. Aber Insgesamt ist das dann doch schon sozusagen eine sehr kleine Beteiligung. Deswegen ist die Frage: Kauft man sich da irgendwie das kreative Talent oder ist das so eine Art Verjüngungstür? Was denkst du? Ich glaube, es könnte ein
0: Weg auch in den Luxusbereich sein. Mhm. Ja, also, dass Zerlando darüber den Weg hat, irgendwie auch andere Marken anzusprechen, auf der Supplier-Seite noch mehr Kredibilität zu haben im ganzen Luxussegment. Das kann er ja David oder das Heißen-Weity auf jeden Fall mhm. verschaffen. Ähm, da nochmal neue Käufergeschichten zu erschließen. Am Ende sehen wir das ja jetzt häufiger, haben wir auch schon bei OMR, ich glaube, letztes Jahr habe ich es in einer Präsentation auch drin gehabt, in meiner State of the Internet-Geschichte da, wo ich, wo ich gezeigt habe, mit dem, meiner Kollegen und ich zusammen da recherchiert haben, wie viele äh, Händler oder äh, Wettspielanbieter, was es alles so gab, jetzt Medienmarken dazukaufen, weil sie das am Ende als Marketingausgabe sehen und sagen, okay, mhm. wenn jetzt Zalando, sagen wir mal, die haben jetzt Umsatzmultiple von 1 halte ich nicht für unrealistisch. Für die 60 Millionen Umsatz haben wir jetzt vielleicht 60 Millionen bezahlt. Wie viel Marketinggeld ist das? Wann hat sich das über Marketingausgaben wieder amortisiert? Da würde ich sagen, das kann man wahrscheinlich rechnen, wenn man an neue Zielgruppen rankommt, also etwas hochwertigere, teure Zielgruppen. Und was muss man sonst ausgeben, um die über Marketing zu erreichen? Dann bist du in den Dimensionen, in denen der unterwegs ist, relativ schnell. Bei vielleicht 60 Millionen Marketinggeld. Ja. Und dann macht das schon Sinn, weil dann hast du quasi deine, deine eigene Marketingplattform gekauft, eine Medienplattform, die dir selber gehört, die dann für dich quasi wirbt und musst das nicht mehr an Dritte bei Fernsehwerbung oder in irgendwelchen Luxuskatalogen ausgeben. Und da sind die TKPs ja gerade im Luxusbereich, also Heißen- und weich sehr hoch. Deswegen glaube ich, so aus so einer medien Plattformen besitzen, um als Marketing äh, genutzt zu werden für Zalando, könnte Sinn machen,
1: es könnte über die Zielgruppen Sinn machen. Ich finde den Take mit sozusagen als Luxusplattform äh, schon auch nochmal gut. Und das ist ihnen ja nie gelungen. Sie hatten mal Zalando Black oder Premium oder wie hieß das? Es ne? gab es mal, es gab Lounge sozusagen als Budget und äh, es so gab ja. glaube ich, sie haben mal so einen Premium-Versuch gemacht ähm, und äh, die normale Premium-Marke sagen will natürlich auf keinen Fall auf Zalando erscheinen. Ja, das ist vollkommen klar.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wir haben ja auch die, versucht, einmal die Bread and Butter, diese Modemesse mhm. dazu zu nehmen. Also ich finde es schon interessant, dass sie versuchen, so das heißt Blatt- heißt, Blatt- zu tun. Macht so
1: viel Bewegtbild zum Beispiel schon? Also können die zum Beispiel so live, Live-Shopping äh, bauen oder sowas? Oder so ich glaube, da würden sie nicht
0: helfen können. Auch Live-Shopping ist, glaube ich, in, der, in dem Segment auch nichts. würde ich jetzt tippen, nicht das Und Thema. Aber zum Beispiel haben sie vor kurzem ähm, eine Dokumentation gemacht ne, mhm. über... Äh, so
1: Marketing Solutions für, für Luxury Brands kannst du natürlich auch absolut. anbauen. Absolut. Da, da, genau.
0: Das heißt zum Beispiel, macht ja sehr viel Agenturumsatz. Ja. Ähm, dass sie da auch helfen können. Ja. Ich finde, es passt schon zu dem so eine boutique äh, Plattform- Werbeagentur agentur also, mhm. Z- also Z- also Zalando sagt ja, aber sie wollen eine Plattform sein und ähm, da ist Content, da ist Agenturleistung mit dabei äh, für Luxus. Das ist wirklich kredibel im Luxusbereich. Das ist nicht so einfach, selber aufzubauen. Dass, dass, die, dass die, die Weltmarken sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit dir Zalando ähm, oder Bauti oder so. Sondern ich glaube, dass das kann der ja damit alles verschaffen. Trotzdem, und, und man muss halt sagen, so ein Asset ist halt auch selten. Also, ähm, wenn du über sowas nachdenkst und zu lange nachdenkst, dann kauft halt vielleicht ein anderer großer Fashion-Player, oder Luxus-Player, ähm, Heiß-Nobiety weg. Das ist ja f- aus deren Sicht nicht viel Geld, die 60 Millionen oder so. das ist 80 Millionen Kaufpreis gewesen sein. Und da musst du, glaube ich, schon auch handeln. Ich hätte nur gedacht, deswegen habe ich gerade enttäuscht gesagt, gar nicht so sehr aus der Landeseite. da finde ich das nachvollziehbar gerade erklärt. Ich finde es, ich hätte mir gewünscht, dass das Heiß-Nobiety so als als Medienfirma noch, noch viel weiterkommt. Ich meine, ich sehe mich ja so ein bisschen äh, die als Vorbild. oder? So, ne? OMR wollen wir ja auch so ein bisschen Standalone, so eine Medienmarke bauen irgendwo. Und dass jetzt jemand, wo ich dachte, ich reite mit dem gemeinsam, dass dass der jetzt sozusagen in einer anderen Herde reitet, das finde ich ein bisschen schade. Aber da wird und, jetzt, ne?
1: und und glaubst du, die die Commerce-Plattformen so, sollten mehr Medien kaufen oder sollten die Medien mehr in Commerce gehen? Ich glaube, das geht gar
0: nicht mehr anders. Also ich meine, das Geld ist bei den Commerce-Plattformen. Und du siehst ja, was der wert ist und was die dann, wie, wie locker die so heißen
1: die scheinbar einfach verschlucken können. Oder Na, dann musst und dann muss Chrono können. 24 als nächstes Jahr Hodinki kaufen eigentlich. Sowas, oder? ja, hundertprozentig. Ja, ja. Ich würde mir wetten, die Gespräche gibt's. Das ist, glaube ich, übrigens kein guter Inflationsschutz. Also man sieht jetzt die Uhrenpreise, dass die auch wieder runter. Äh, Warum so, ne? Genau, es war ja zwischendurch, es wurden ja auch alternative Investments sozusagen ein großer Trend, so Kunst, Uhren und so weiter. Da sieht es jetzt aber zum Beispiel auch so aus, wenn das sehr vom, vom billigen Geld äh, getrieben auch war. Oder von Kryptogeld. Genau, genau. Und ähm, da scheint sozusagen sich auch eher zu normalisieren äh, wieder. Also es scheint auch keinen wirklichen Inflationsschuss zu sein.
0: Wobei ich das Gefühl habe, also ich bin jetzt ja, wir sind ja beide IWC-Fans.
1: <lacht> ja, okay. Ich musste meine nur bezahlen, das ist
0: <lacht> Also, aber, aber beide, glaube ich, keine tiefen Experten, ich bin es, interessiere mich jetzt ein bisschen, seit ich wieder mit IWC arbeite. Natürlich ein bisschen mehr für die Branche, aber ich habe das Gefühl, dass da die Preise jetzt.
1: Aber Hodinki wäre auch ein spannender Gasma. Äh, aber der ist, glaube ich, äh, nur englischsprachig, äh, ne? Ähm, das ist
0: das ist so der one One content ja, Kennst du kennst
1: du nicht? Äh, super. Also ich würde sagen, das ist im ehesten was heißt noch Bioty für, für Fashion ist es. So, wie heißt es? Hodinki. Hudinki. H-O-D-I-N-K-E-E. Ich habe schon ein
0: paar Mal drüber gestolpert, aber ich hätte es nicht genau zu anerkannt. Okay, also, ja, aber vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass. Sagen die Zeiten härter werden, wenn die Rolex-Preise, also die Reseller-Preise wohl gemerkt, ne? Die 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 Erstkaufpreise waren ja immer stabil. Das haben die ja clever gemacht. Ja, aber die Reseller-Preise, das gibt es auch so eine Studie, da habe ich mal gesehen, dass es jetzt wieder so runtergeht. Mal gucken. Es war auch alles sehr, sehr außer Rand und Band. Also ich habe mir dann Leute auch erzählt: so, ey, hier, ich habe jetzt eine Rolex gekauft für 13.000 Euro, geil, ich, die ist jetzt schon irgendwie bei Chrono 24, 26.000 Wert, irgendwie ein paar Tage später, wo man sagt, okay, das ist irgendwie nicht nachhaltig. Es kann nicht sein, dass dein Juwelier dich anruft, weil er dich nett findet und schenkt dir de facto 13.000 Euro. Wie lange soll das gut gehen? Also es ist so, gibt kein rationaler, effizientes Gebaren. Naja, ähm, lass noch ein paar ganz große Themen zum Abschluss äh, ansprechen. Und zwar, eigentlich wollte ich mit dir noch ein bisschen länger über Peter Thiel sprechen, haben wir im Vorgespräch gesagt, okay, weil der ja schon auch eine, eine Hidden German, so also hinten ist er jetzt nicht mehr, deutscher Typ, der eine große großes Rad dreht. Sehr, sehr umstritten ist. Ähm, trotzdem finde ich, ein interessantes Buch geschrieben hat, schon vor längerer Zeit. Dieses Zero to One, mhm. ähm, finde ich, ist schon eigentlich ein super Buch für unsere Szene. Umso trauriger, dass es jetzt so viel auch kritische Sachen macht. Ähm, aber auch, also wirklich eine spannende Vers- Figur. Und der kommt mit so einer Frage um die Ecke, ähm, die ja Leuten angeblich im Vorstellungsgespräch stellt. Und als ich mich auch gefragt habe, was könnten wir noch so besprechen, was interessant ist vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, bin ich dann auf diese Frage gekommen. Ich, ich frage frag dich das mal. Die Frage lautet, ähm, woran glaubst du recht stark, an äh, was die Mehrheit der Menschen nicht glaubt? Oder äh, was ist eine Gegenthese zur Mehrheitsthese, wo, wo alle sagen, das ist Quatsch und du bist davon überzeugt, dass es doch richtig?
1: Ich bin so still, weil ich überlege, also ich finde es eher schwer, nur eine zu finden. Ehrlich gesagt. Ach, so viele? Also okay. Also für die meisten Leute fällt es nicht. Ich habe mal eine Kino tatsächlich gehalten, wo es die irgendwie so zwölf Contrarian-Thesen... Äh, genau, Contrarian Thesen. heißt ja, da genau. Ist ja der
0: Begriff dafür. Genau. Mal, Und das finde
1: ich zum Beispiel auch was total gut ist, ne Also ich glaube, man braucht Leute, die so konträr denken. Äh, man könnte sogar sagen, dass ähm, also sagen, viel von Outperformance muss ja eigentlich daran liegen, dass sowas signifikant anders. Also wenn du so signifikant irgendwas besser, erfolgreicher machen willst, so einen größeren Unternehmenswert bauen willst, dann musst du irgendwas machen, was keiner sieht, logischerweise. Und es gibt einerseits so diese These der Schwarmintelligenz, dass die, die Masse an sich geht in die richtige Richtung. Andererseits die Mehrheit der Menschen ist ja jetzt auch nicht besonders schlau. ne? Also warum gerade sollten ausgerechnet die richtig liegen, äh, sozusagen. Ähm, von daher finde ich, und es gibt auch Thesen, dass sozusagen konträres Investieren, zum Beispiel also sagen das Einzige ist, was wirklich äh, outperformt. Wenn du sagst Warren Buffett, dessen ist ja zum Beispiel, ähm, wenn, wenn andere sozusagen gierig sind, halte ich eher zurück und dann, wenn die irgendwie das Blut auf der Straße liegt oder so, das kommt von dem anderen, aber sagen, so, also wenn alle Angst haben, äh, dann musst du zugreifen. Das ist ja eigentlich auch eine tief konträre äh, These. Also
0: auch da, ähnlich wie bei Frank Thielmann kann in so jemandem, der umstritten ist, dann mhm. schon finde ich auch wirklich interessante und so, das Buch ist auch,
1: Das Buch ist auch super, ähm, tatsächlich. Ähm, was ist die eine... The- also
0: Oder was ist eine von deinen? Ja. Wenn du mehrere hast, dann sparen wir uns also die nächsten was, für die nächsten Podcast, was, aber mal <lacht> eine raus?
1: Was, was sehr ja action willst ist, ist glaube ich, ähm, du kennst wahrscheinlich das Buch The Long Tail von Chris Anderson. Ja. Äh, das war so also einer der Web 2.0 sozusagen Thesen, dass dieser, der Long Tail, irgendwie Apple Music war zum Beispiel immer ein Beispiel, so das wird die Musikindustrie revolutionieren, weil independent äh, Leute auf einmal Distribution bekommen. Und das war meiner Meinung nach die größte Lüge des Web 2.0. So wie jetzt von Web 3.0 irgendwie, dass dass jetzt jeder Geld verdienen kann oder es verdienen ja im Web 3.0 auch die gleichen Leute das Geld wieder. Und Web 2.0 war die große Lüge glaube ich The Long Tail, weil was man eigentlich hätte richtigerweise beobachten müssen, ist, dass Du hast sowieso in der alten Welt, in der nicht-digitalen Welt, immer so diese 80-20-Regel gehabt, dass irgendwie ähm, 20% der Arbeit bringt 80% der Returns äh, sozusagen oder irgendwie 20% der Fonds machen 80%, das kannst du auf ganz viele Sachen so grob Pi mal Daumen beziehen. Und mein Gefühl ist, dass das in der digitalen Welt einfach krass verschärft ist durch diese ganzen Power-Laws, also dass du durch Netzwerkeffekte und so weiter, äh, durch Algorithmen wird diese 80-20-Regel noch mehr äh, verschärft, dass du eigentlich so eine 99-1-Regel hast und bildlich gesprochen Heißt das, dass wir hören halt auf Spotify oder Apple Music alle die gleichen Songs? So, die, wir, alle Leute schießen ihre Tinderbilder vor Machu Picchu. So, wenn du dir anschaust, was ist das häufigste Tinderbild? Alle Machu Picchu. So, ähm, du, wenn du äh, bei Amazon kaufen, wir alle, wir haben äh, 50 Prozent äh, der Leute haben das gleiche Telefon auf der Straße gerade, nämlich äh, Apple iPhone. Vielleicht andere Generationen oder so, also, die haben alle das gleiche Telefon. Letztlich äh, bei also, dass,
0: während, während alle gedacht haben und alle denken, das Internet macht genau. viel, viel mehr Diversiv- genau. Diversität Fühlt und es tatsächlich mehr zu viel mehr. schafft halt dieses unendliche Lager, dass man dann auch mhm. Sachen kauft, die irgendwie im normalen Lager gar nicht vorrätig wären, weil das Lager in der echten Welt zu klein ist, in der Amazon ist unendlich. So. Aber das stimmt gar nicht, sondern es schiebt sich alles nicht in den Longtail, sondern in den, den, den Shorthead. In den Shorthead, genau. genau. Und da sind dann alle gleich. Also genau. eigentlich die, ist es eine Lüge, dass das Internet... Longtail ist, sondern es ist einfach Shorttail.
1: Aber es es gibt den Longtail natürlich und der wird prinzipiell zugänglicher. Aber Algorithmen und Netzwerkeffekte verschieben sozusagen die Aufmerksamkeit der Nutzer, dann doch wieder ähm, so, dass irgendwie der der Average Joe hat 200 oder 150 Follower auf Instagram und dann haben andere Leute aber 26 äh, Okay, okay. So.
0: geile Antwort. Geile Antwort. Hast, du noch, hast du noch eine zweite Antwort? Also die Antwort?
1: noch die Implikation für Marketing, die wirklich spannend ist, ist, dass wenn man sich zum Beispiel die Keyword-Verteilung für eine Webseite anschaut, für, ein, für ein, sei es ein Ad-Account oder organische Keywords oder bei den Landing-Page-Report mal sieht, und dann die Verteilungsfunktion der Klicks oder Umsätze darauf packt, dann sieht man in der Regel nicht mal mehr eine Kurve, sondern man sieht ganz am Anfang sozusagen einen steilen Graph auf den ersten drei bis, bis, keine Ahnung, drei bis zwölf oder 15 Seiten ist fast 100 des Umsatzes und der ganze Rest äh, ist als Landingpage. In der Regel vollkommen unnütz. Und sich sozusagen daraus die die Lektion zu ziehen, sich hauptsächlich mit diesen Webseiten und diesen Unterseiten und Produkten zu beschäftigen, macht in der Regel, also da ist der Impact auf den tatsächlichen Revenue in der Regel viel größer. Bei Idealo haben zum Beispiel immer fünf Produkte fast alle Umsätze gemacht. Irgendwie die großen Spielekonsolen, das aktuelle Samsung- und Apple-Handy machen eine zweistellige Anzahl des Umsatzes. War zumindest früher früher so. Und das hast du eigentlich überall im Internet. Bei jeder Reiseplattform, bei Menschen neigen dazu, das zu machen, was alle anderen Menschen auch machen. Machen. Um, genau. Und um, eine zweite Antwort. Der zweite, was ist noch konträr, um, Ich überlege gerade, was ich damals in der, in der, in der Prise geschrieben hat. Um, ich finde, was auch sehr unpopulär ist, glaube ich, ist, ich finde The Lean Startup Approach. Kompletten Bullshit, ehrlich gesagt. Also einerseits, weil ich nur in der Welt aufgewachsen bin. Also, ich bin jetzt nicht so unreflektiert, dass ich sagen würde, das ist komplette Bullshit. Einerseits liegt es daran, dass bei Idealo haben wir immer so, also mein erster Job war schon 100% Lean oder Agile oder wie man es immer nennen wollte. Sagen Wir haben uns irgendwie super ad hoc organisiert. Es gab keine großen Hierarchien, keine keine Wasserfallcharts oder sowas. Das gab es halt alles nicht bei Idealo. Deswegen kenne ich die alte Welt auch gar nicht so. Andererseits finde ich diese ständige Rumiterieren auch nicht zwangsläufig. Die, das, ich glaube, das ist ein gutes Arbeitssystem, um sozusagen auch die, die unfähigsten Menschen noch zu einem Output äh, zu bringen, tatsächlich. Aber ich glaube, würdest du einen Steve Jobs oder Mark Zuckerberg oder Bill Gates oder so in den Raum packen und sagst, bau mal neu ein neues Produkt, dann würden die, glaube ich, nicht äh, dann würden die, glaube ich, schon sehr auf dem Reißbrett anfangen und äh, hätten eine Vision da. Und die, die erfolgreichsten Produkte wurden halt nicht durch ständiges Testen und Iterieren gebaut, ähm, sondern dass jemand eine Vision hatte, gesagt hat, wir brauchen das und das. Das kennt noch niemand, das Produkt, aber ich glaube, Leute wollen das. Also das iPhone als bestes Beispiel. Das war halt überhaupt nicht Lean. Es war komplett fertig entwickelt, sozusagen, als es rauskam. Es musste, Bei Apple muss es perfekt sein, wenn es auf den Markt kommt. Und das ist die wertvollste Company der Welt, äh, zumindest zu einer Zeit. Also dieses lean im
0: Sinne von AB-Testing und genau. alles irgendwie am lebenden Objekt ja. verbessern, ist
1: eigentlich ganz genau. generell. Ich glaube, es gibt Modelle, sozusagen unter krasser Uncertainty, also wenn du eine hohe Unsicherheit hast, dann kann das sicherlich das Richtige sein. Aber wenn du den x-ten Marktplatz für irgendwas baust, was ist, also wenn du baust jetzt einen Marktplatz für Briefmarken oder für äh, für NFTs, dann glaube ich, macht es schon Sinn, sich an den 200 Learnings, die andere Marktplätze vorher gemacht haben, zu orientieren und eben auf Erfahrungswissen äh, oder Ingenieurswissen äh, aufzubauen. Ähm, SpaceX wird ja auch nicht 100% den Startup aufgebaut, sein, ne? sondern da baut, da baut man auf bestehende äh, Wissenschaften und Technologien auf. Klar testet man auch äh, ein bisschen, aber also du willst eine Rakete nicht so, nicht, nicht allzu oft, äh, das willst du nicht Lean machen, weil wenn die drei, vier Mal runterfällt, <lacht> ist nicht cool. Äh, und wenn da irgendwann Leute drin sitzen. Ähm, deswegen glaube ich, gibt, muss man schon unterscheiden in Sachen, ein gutes Beispiel ich war ich zum Beispiel eine Company, die sozusagen sehr in dieser ähm, Philosophie verhaftet war. Das war deren DNA und das ist auch gut so, aber dann klappen zum Beispiel andere Sachen nicht. Zum Beispiel, wenn du dir dann einen SEO-Berater holst und der sagt sozusagen, weil das so und so funktioniert, müssen wir jetzt das und das machen. Ich, ich habe Wettbewerber analysiert, ich habe analysiert, ich habe das und das gemacht und ich glaube sozusagen, das Einzige, was uns vom, in, vom Erfolg in, sozusagen noch fehlt, ist dieser Baustein. Und dann jemand sagt ja, dann müssen wir jetzt testen, ob wir Links brauchen. Sozusagen, ob wir jetzt Links aufbauen müssen, müssen wir erstmal testen. Oder ob wir Landingpage Page bauen, bauen müssen. Ich so, du sagst ein Berater, wenn du das nicht glaubst. Wir können jetzt nicht. Und es, du weißt ja, wie schwer SEO sich testen lässt. Ne? Ich kann jetzt nicht äh, irgendwie zwei Links aufbauen und dann Impact aufs Revenue messen. Geht halt überhaupt nicht. Ähm, und es hat dann schon teilweise Grenzen, dass du Dinge nicht ma- nicht machst, weil sie nicht kurzfristig genug in einem Test beweisbar sind. Sozusagen sondern Das ist nicht der Fehler der Company, sondern es ist einfach eine andere DNA, da, äh, DNA, da funktioniert das dann nicht. Dafür funktioniert vielleicht irgendwelche Paid-Channels oder Produktmarketing äh, deutlich besser. Ähm, aber ich glaube, dass das sozusagen nicht so ein, ähm, so ein Silver-Bullet-Approach ist, dieses Lean-Startup, dass es für, für jedes Produkt das richtige Modell ist, sozusagen dieses ähm, MVP, ein Stück dazufügen, ähm, immer wieder probieren, nochmal neu und so. Ich, ich glaube, es. Richtig geniale Menschen werden immer Dinge bauen, die sie komplett im Kopf erträumen äh, und dann mehr oder weniger fertig so hinbauen. Klar werden die immer verbessert über die Zeit auch, aber ähm, ich glaube das ist nicht. Das, okay, das ist so geil. dogmatisch verfolgt. Geile Antwort. Also
0: finde ich jetzt zweite zweite Antwort. es ähm, ist, ist ja eine schwere Frage. Also ich meine es gibt so viele banale Antworten oder gar keine oder und mir ist nicht leicht gefallen, insofern äh, top. Ähm, dann kommen wir, weil du das... Ja, so du bist ja auch nicht der Konträder.
1: Konträ- dann nee. also feierst du ja auch, dass du so nicht, nicht so konträr bist. Also, ja, ich
0: ich finde das schon interessant mit dem Konträr. Also ich, ja. du, du hast mich auch schon oft dafür kritisiert. Dass also ich, wenn
1: du nicht, nichts gefunden hast, musst du es mehr trainieren, glaube ich. Dass
0: ich Ja, vielleicht, vielleicht aber ich habe ja generell auch... Ja, also,
1: naja. Äh, Trainier dein Konträres gehen Ich glaube, es könnte dir gut tun. <lacht> <lacht> um,
0: ähm wo wir gerade über schwere Fragen äh, sprechen. Äh, ich habe jetzt eine <lacht> absurde Frage noch zum Schluss. Also, was heißt zum Schluss? Wir können ja lange darüber sprechen. Aber ähm Du diskutierst ja auch über Anlage und dann hast du dann, ich ich sehe halt bei so vielen Leuten einen Wunsch, die Welt irgendwie besser zu machen oder die Welt zu retten. Am Ende geht es ja irgendwie allen darum. Also, äh, Frank Thelen äh, hat dann irgendwie mal gepostet, er fände es auch bedenkenswert, irgendwie mal ein paar Jahre mit der Demokratie auszusetzen, weil dann Prozesse schneller ähm, entschieden werden können. Da hast du gesagt, das Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Keine gute Idee, aber sagen wir mal so, die Absicht war ja, irgendwie einen Vorschlag zu machen, wie man die Welt verbessern kann oder vielleicht sogar heutzutage, muss man sagen, retten kann, wenn das alles stimmt, was auf uns zukommt. Und dann am Ende, äh, jeder, auf, ich, hab, ich hatte jetzt vergessen. Das, das dem, stimmt, also ja, das kann ja. ich
1: dir versichern, das stimmt, was da auf uns zukommt, also ich kann genau. das nicht in Frage stellen. Ja.
0: In Klimawandel, ich meine jetzt auch generell, also mhm. auch, auch Krieg und, und, und Inflation, was ja auch einfach wahnsinnig hart ist für viele. Mhm. Ähm, insofern, äh, ich will jetzt bloß nicht hier in die falsche Richtung, also das ist, ja. das ist da glaube ich, auch schon dran. Ähm, so, aber wie, wie löst man es was macht man und es gibt denn ja, jeder will dazu was beitragen ist ja erstmal gut und dann, dann sind ein paar Positionen sch- speziell aber über alle Lager hinweg wollen ja eigentlich alle helfen ich war jetzt vor kurzem bei dem Johannes Boje von der dem neuen Chef von der Bildzeitung mhm. ähm, auch klar auch das ist jetzt sicherlich ein bisschen anderes Lager andere Sichten drauf aber allen ist klar zumindest in Deutschland glaube ich was kommt und was uns ins Haus steht und wie macht man es denn dann also ich meine äh, auch bei mir meiner Kolleginnen und Kollegen in der Firma, ich glaube, es ist wahnsinnig viel Interesse, auch bei uns auf dem Event, was besser zu machen, irgendwie zu retten. Nur, ich glaube, es weiß keiner so richtig, wie man das genau machen kann. Und vor kurzem ging es mir selber, dachte ich mal ey, jetzt bin ich 43 Jahre alt, das habe ich so, eine, so einen Post gelesen, wo irgendjemand sagte, lass doch einfach einführen, wenn jemand eine Milliarde Vermögen erarbeitet hat. Dann hat er die Wirtschaft, dieses, dieses Business-Game durchgespielt, hat gewonnen, äh, ist dann sozusagen in der Hall of Fame und ähm, dann alles andere darum, darüber wird dann irgendwie umverteilt. Äh, Schluss. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, dachte, okay, ich denke ja viel über Wirtschaft nach und auch so. Das ist natürlich eigentlich absurd, aber irgendwie habe ich eine gewisse Sympathie dafür gehabt, äh, für diesen Gedanken. Und dachte mir, äh, why not eigentlich? Wie, wie macht man es denn, Pip?
1: Um, also, ich glaube, was generell gut wäre, ist schon, wenn man sich sehr stark darauf einigt, dass sozusagen Wissenschaft, auf Wissenschaft zu zu basieren. Also dann ja. hätten wir zum Beispiel das Klimaproblem deutlich, wenn wir da auf Wissenschaftler gehört hätten, hätten wir das deutlich früher lösen können. Wenn wir auf den breiten wissenschaftlichen Konsens gehört hätten, hätten wir das deutlich früher in Angriff genommen. Aber es gab Und das Problem Klimawandel kann man, glaube ich, nicht trennen von dem Problem Ungleichheit. Und ich glaube, das sind auch die zwei größten Probleme, die ich sehe. Also Klimawandel und äh, Gerechtigkeit oder Ungleichheit. Ähm, und das ist glaube ich allein deswegen nicht voneinander zu trennen, weil sozusagen die Mehrgewinne aus der Ausbeutung des Planeten sind halt bei ganz wenigen Menschen äh, gelaufen. Und die Kosten werden halt solidarisiert oder sogar von, von ähm, nicht ganz wenigen, sondern ganz vielen Menschen, aber sozusagen Menschen, die die Vorteile gar nicht genossen haben, äh, getragen. Nämlich irgendwo auf in Zonen, die in Zukunft entweder schon verwüstet sind oder bald verwüstet werden. Äh, also verwüstet im Sinne von Wasserentzug oder unter anderem in Naturgewalten äh, leiden. Und ähm, diese teilweise einigermaßen perversen Vermögen, die jetzt irgendwie in 250 Milliarden, 300 Milliarden äh, gehen, vielleicht haben wir irgendwann einen Trillionär, ja, die entstehen unter anderem, glaube ich, dadurch, dass die, die Returns äh, aus der Ausbeutung des Planeten, zum Beispiel durch Konsum bei Amazon äh, oder so, ähm, bei ganz wenigen Playern äh, landen. So Deswegen würde ich das gar nicht trennen wollen. Ähm, muss man jetzt bei einer Million das abblasen? Eine Milliarde. Äh, bei einer Milliarde. Pf, ich glaube, wir brauchen schon relativ klar so, so ein progressives Steuersystem. und Was dann auch so faktisch so funktioniert. So, pro forma haben wir eins, aber dann gibt es halt trotzdem ganz viele Steuervorteile und Lücken, die äh, nur große äh, nutzen. So, sei es bei Investments, sei es bei Abschreibung, Steuervorteilen ähm, und, und so weiter und so fort oder Familienstiftung. Und sagen, so, die, ein progressives Steuersystem erstmal durchzusetzen, ähm, hielt ich für unbedingt sinnvoll. Ähm, ich halte sozusagen die Erbschaftssteuer wirklich äh, durchsetzbar zu machen für sinnvoll oder zu erhöhen. Ähm, ich werde irgendwie 99 Prozent meines Vermögens sozusagen versuchen abzugeben äh, und irgendwie wohltätigen Zwecken äh, zu, zu schiffen. Und man sieht ja auch mehr und mehr Unternehmer äh, oder erfolgreiche Menschen, die das und Unternehmerinnen, die das äh, tun. Ähm, ich kann das verstehen. Ich verstehe nicht, warum man sich sozusagen was darauf einbildet, dass man seinen seinen Kindern Milliarden vererbt. Ich glaube, es macht deren Leben nicht einfacher. Ich glaube, man kann auch für, wenn das Vermögen in Unternehmen steckt, dafür Lösungen finden. Dass man, sagen wir, wir hatten jetzt eine 10% Erbschaftssteuer, dass man eben dem Staat als stillen Gesellschafter, der sich nicht einmischen darf, sozusagen, könnte man ja sozusagen eine Beteiligung im Unternehmen einräumen, dann können die Kinder, die wieder sozusagen, entweder können sich sofort ein Private Equity suchen, die den Buyout machen, den Staat rauskaufen und dann mit dem das Business vorantreiben oder sie können selber über die Zeit aus den Gewinnen zurückkaufen, den Anteil. Da gibt es, die, die Stiftung der Familienunternehmen ist immer sehr kreativ dabei, das ähm, unmöglich erscheinen zu lassen, dass man auch Unternehmer, wo das Vermögen im Unternehmen sitzt, äh, besteuern zu können. Aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wenn man will. Und das ist zum Beispiel ein super Beispiel, wo man wirklich fast an der Funktion von Demokratie zweifeln muss. Ne? Also die Erbschaftssteuer dass die nicht richtig durchgesetzt wird oder nicht erhöht wird, davon profitieren weniger als ein Prozent der Menschen. Weil man jedem Menschen erzählt, es geht hier um dein Eigenheim und so. Man man kann ganz klar irgendwo eine Grenze bei einer Milliarde ziehen oder äh, bei einer Million ziehen oder so, dass dass jeder auch beiden Kindern oder allen Kindern noch genau ein Haus vererben kann mindestens. Das kann man alles garantieren. Das würde man ja auch machen, wenn man das sinnvoll gestaltet. Aber trotzdem, obwohl 99 Prozent der Bevölkerung Profiteur wäre, der Erbschaftssteuer. Wählen Sie nicht Parteien, die, die das durchsetzen. Äh, besser, das ist schon ein Riesenproblem in der medialen Darstellung, äh, Lobbyismus und so weiter, dass das nicht passiert. Äh, ich ich habe hohen Respekt vor Unternehmern und Unternehmerinnen, die Multimillionen oder auch Milliardenvermögen anhäufen innerhalb einer Generation. Ähm, dann, wenn die ihr, ihr Erbe, ihre Grundsätze sozusagen in Form von einer Firma auch weiter gelebt haben möchten, dann ist es, glaube ich, auch fair, dass die Kinder das weiterführen. Äh, warum nicht? Aber ich finde es auch fair, wenn die Kinder sich sozusagen einen Teil dieser Firma wieder erstmal f- verdienen müssen und dass die Gesellschaft, ähm, die Unternehmer sagen natürlich immer, wir haben hier Arbeitsplätze geschaffen und deswegen ähm, sagen, das reicht schon und dass wir überhaupt noch Steuern zahlen müssen, ist schon eine Frechheit. und jetzt auch noch Erbschaftssteuer auf versteuertes Geld. Ich glaube halt so einfach ist es nicht, weil das ist halt was man oft hört, aber ich glaube es ist ein bisschen unreflektiert, wenn jemand sozusagen eine Milliarde hat, also eine Eins mit neun Nullen hinten dran. Dass der glaubt, er hat das, er oder sie hat das wirklich nur mit seiner Hände Arbeit, äh, geschaffen. So einfach ist es halt nicht. Sondern es braucht auch Mitarbeiter, die das mit dir schaffen, das Vermögen. Äh, Ausbildung. Also du du weißt am besten, was für ein gutes Team man braucht, ja. um ein großes Business aufzubauen. Du brauchst Konsumenten, die unter anderem durch staatliche Unterstützungsleistungen auch deine Waren kaufen. Ne? Also, der, der Lidl, Besitzer hätte sein Geld nicht, wenn nicht auch sozusagen die ärmsten aller Leute noch eine Unterstützung bekämen, um im Laden kaufen zu können.
0: Ja, ja, ich meine, wir müssen ja natürlich reden über Polizei und Sicherheiten und genau, genau. Und Plus, oder genau. So. Plus, du
1: hast Schulwesen, Gesundheitswesen, ja. Infrastruktur, Sicherheitsapparat. Von daher bin ich eigentlich ein großer Befürworter, um das zu machen. Ich halte ehrlich, ich finde das bedingungslose Grundeinkommen für einigermaßen gefährlich, weil meine größte Angst wäre, dass man da zwar nach unten Geld umverteilen kann, dass das aber, solange das hauptsächlich vom Steueraufkommen getragen werden würde, ähm, dann hieße es sozusagen, die Mittelschicht bezahlt, der Unterschied, das würde nur zu noch mehr sozusagen sozialen Clash führen, dass dann auch noch die, die Mittelschicht noch mehr Steuern zahlt, damit äh, manche Leute sozusagen ohne Arbeit oder mit anderer Arbeit, mit kreativer Arbeit oder weil sie ihren, mit ihren Verwandten äh, Zeit verbringen wollen, Geld bekommen. Was glaube ich funktionieren könnte, ist, wenn man zum Beispiel aus der Erbschaftssteuer das Geld für ein bedingungsloses Grundeinkommen nimmt. Ähm, wenn man es aber aus dem normalen Steuersäckel nimmt sozusagen, dann bezahlen es wieder die wenigen Leute, die sozusagen nicht nee, die vielen Leute, die ähm, sowieso schon relativ stark mit Steuern belastet sind und die Leute, die tendenziell am wenigsten Steuern zahlen, nämlich super, Also die zahlen in absoluten Beträgen. Die sagen ja auch mal, die, die, die reichsten Leute bezahlen die meisten Steuern. Äh, das stimmt sozusagen in absoluten Zahlen natürlich, stimmt auch in absoluten Zahlen nicht. Aber ähm, sagen, ein einzelner Milliardär zahlt natürlich Millionen an Steuern. Aber ähm, prozentual, prozentual ist, es halt ist es halt zum Vermögen aber selbst oder auch selbst zum Einkommen in der Regel ähm, super wenig. Ähm, deswegen fände ich zum Beispiel besser als das 9-Euro-Ticket, wäre auch einfach eine Mehrwertsteuersenkung gewesen. Das wäre halt wirklich ähm, bei, den, bei den Ärmsten angekommen, weil die tendenziell mehr konsumieren äh, von, von ihrem verfügbaren Einkommen oder falls sie überhaupt verfügbares Einkommen haben. Ähm, und das wäre eine schlaue Importeilung zum Beispiel gewesen, um die, die Härten der Inflation und der Energiekrise abzuwerten. Das hätte automatisch auch die, die Spritpreise gesenkt, die Mehrwertsteuer. Das hätte die Lebensmittelpreise gesenkt, hielte ich für, für deutlich besser. Ehrlich Aber gesagt. gibt es also
0: noch mehr Sachen. Also ich, ich finde jetzt so ein bisschen, klar, diese die Gerechtigkeitsfragen hm? hast du jetzt hergeleitet und erklärt. Gibt es noch andere Blickwinkel, andere Perspektiven drauf, was man noch so machen kann? Also ich meine, man kann natürlich jetzt das das ist ja eine politische Karriere, die man anstreben muss, um das irgendwie anpacken zu können oder kann man natürlich entsprechend wählen jetzt, klar, aber noch andere Dinge so, wo du sagst, okay, das wäre noch gut. Also ESG hat sich ja so ein bisschen entzaubert, also diese diese Thematik, dass halt bestimmte Aktien besonders hilfreich für die Welt sind und deswegen...
1: Äh ich ich glaube, das muss man eigentlich nur besser machen. Da ist ja eher daran gescheitert, dass sozusagen die Institutionen, die das bewerten, irgendwie nicht, nicht neutral genug sind oder sozusagen eine gewisse politische Agenda durchsetzen. Also es
0: ist ja auch wenn man sagt, sie sieht wieder jetzt da gerade Elon Musk da mit denen streitet, ich finde, der hat da schon einen Punkt. Ja? Also da ähm, kann er Elon Musk auch wieder super diskutieren, aber... Ich finde an der Stelle, dass jetzt da Tesla aussortiert wird und andere Firmen... Ich würde,
1: ich würde sagen, ökolog, also man kann darüber streiten, sollten andere drin sein. Aber also Tesla hat sozusagen im, bei der Produktion der Rohmaterialien definitiv noch ökologische Probleme und wir haben die erhebliche Governance-Probleme. Also wie der dadurch regiert, ähm, teilweise wie er mit dem Schicksal oder wie er das Shareholder-Geld verwaltet, äh, wie, wie der kommuniziert, äh, sozusagen als CEO einer börsennotierten Firma, würde ich sagen, bei Governance würde ich dem eine 5 Minus geben. Also auf Schulnoten Das ist
0: ja auch so, dass weswegen ihnen das entzogen wurde, diese, dieses ESG-Label. Ne? Und dann das hat er sich darüber aufgeregt und hat andere ähm, Firmen, die viel kontroversere Produkte raushauen und kriegen das trotzdem. Und so, das war dann, wo ich sage, ja, das stimmt und das.
1: Äh ja, weil das ist halt. Das würde ich ja fast sagen, ist Meinung. Ne? Also sind, Welche Produkte sind jetzt gut und schlecht? Also irgendwie Waffen, Zigaretten und so, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist so ein Demilitor. Das, ne? das war, da, das war das ist, glaube da. ich gegen Chevron oder so, was, was ein Ölkonzern war. Aber ich meine, ja, die fördern das Gas. Also der, der Strom, mit dem Teslas fahren in den USA, wird äh, teilweise mit Gas äh, gefördert. Von daher, ähm, ich weiß nicht. Also Aber i- man muss da halt auch objektivere Standards Aber ESG bekommen. ist halt gerade zumindest... Äh, ja. Das ist aber eigentlich eine Riesenchance, weil sozusagen, ich glaube schon, dass... Sagen, wenn du mit, mit jungen Anlegerinnen und Anlegern redest, dann hörst du viel, dass sie eigentlich nach Wegen suchen, wie 100%, das besser ja. einschätzen zu können, ob eine Firma jetzt sozusagen netto gut oder netto schlecht ist für die, für die Menschheit. Und würdest du es hinbekommen, das gut zu attestieren, dann würden diese Firmen wahrscheinlich dauerhaft ein Multiple. Bonus bekommen, ne? Wie bei, das hast du ja, ja gesehen, bei, ja. Bei, bei, bei Tesla, bei Beyond Meat, bei Oatly, die haben ja auch vollkommen irrationale Bewertungen getragen. Bewertungen ja, ja. ja selber erzählt, genau. also,
0: was ist alles für eine Bewertung? Du sagst jetzt deine These, weil junge Leute daran glauben, dass es die Welt besser macht, da häufig ja. natürlich dann in irgendwelche Scheißfirmen investieren, genau. ähm, die das versprechen. Das ist
1: die Frage. Also ich, ich versuche sozusagen immer, die Erklärung zu finden, warum das nicht irrational ist. Und du, natürlich wirkt das absurd. Andererseits können wir auch sagen, die Menschen sagen, beziehen in ihre Nutzenfunktion aus dem Investment halt mehr als die Geldrendite ein. Und die sagen, ähm, ich will auch einen Planeten haben, auf dem ich noch leben kann oder für meine Kinder äh, den haben. Und deswegen kennt meine Nutzenfunktion halt die, die finanzielle Rendite und sagen, was macht diese Firma für den Planeten. Und Tesla ist ein gutes Beispiel, wie du mit niedrigen ähm, Kapitalkosten, also indem du durch gutes Storytelling immer mehr Geld bekommst, eine Firma, die eigentlich ständig pleite war, ähm, so lange sagen, durch, du, durchziehst, um, bis sie irgendwann was wirklich Krasses baut. Ne? Also Tesla ist ja auch zweifelsohne ein gigantisches, äh, grandios erfolgreiches Unternehmen, aber die wären da nie hinbekommen, hingekommen, wenn äh, Shareholder, ihnen nicht, Shareholder ihnen nicht das Geld so günstig zur Verfügung gestellt hätten, um diese Vision äh, durchzuziehen. Um, und hättest du jetzt einen ESG-Standard, dann würden, glaube ich, alle CEOs früher oder länger, äh, über kurz oder lang versuchen, in diesen Index reinzubekommen oder da die Bestnoten zu bekommen, weil sie wissen, sie kriegen halt statt einem Price Earnings von 10 eins von 14.
0: Weil die junge Generation einfach investieren ne? ist
1: das Beste, was du für den für den Shareholder-Value tun kannst letztlich und ich glaube, die Retail-Investoren sind auch wichtig. Es gibt immer Leute, die sagen, irgendwie, dass am Ende machen nur die institutionellen Investoren das Game oder so. Ich glaube, das ist nicht so. Also Retail-Investoren machen jetzt schon, glaube ich, zwischen 15 und 25 Prozent. Um also, und sonst macht
0: Social Media. Also ich meine, es ist ja die Frage, ob es das echte Geld ist, dass die Menschen da reingehen oder einfach die Reichweite, die Lautstärke und sagen, ey, was ihr da macht, ist nicht ESG und dass man dann Druck ausübt, ohne jetzt über das eigene Portemonnaie, weil man das nicht kann. Ne?
1: Genau. Also dein Aufsichtsrat würde dir halt 100% klipp und klar sagen, wir wollen in zwei Jahren ESG sein, weil dann haben wir unsere Share Das halt funktionieren. Dann
0: muss es halt irgendwie noch, wie du schon sagst, vorne. den... Genau. Es muss fair
1: An- und vergleichbar und gerecht sein, vollkommen klar. Das wär,
0: okay. Ja. Also, das heißt, wir haben jetzt so ein, also Gerechtigkeit im Steuersystem. Wir haben dann ESG identifiziert. Als und es würde auch
1: viel, viel schneller funktionieren als Subvention so oder so ein politisches Handeln. Ich glaube, diese, diese tatsächlichen ökonomischen Impulse würden ja viel schneller funktionieren, tatsächlich auch.
0: Also das heißt, wir halten an ESG fest und sagen, das richtig gemacht, das von den richtigen, glaubwürdig, sozusagen akkreditiert oder oder dann äh, beurteilt.
1: Auf wissenschaftlicher Basis. einmal. Also es darf nicht politisiert werden. Ne? Das ist ja der Vorwurf von Elon Musk so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch tendenziös, Aber... Ähm den, dem Vor- Vorwurf darf man sich halt nicht aus, äh, aussetzen müssen, dass da irgendeine demokratische Agenda mit oder Woke Agenda mit verfolgt wird, sondern es muss halt wissenschaftlich passiert sein. Und wenn, wenn eben feststeht, dass wir ein Klimawandelproblem haben und dass äh, CO2 dazu beiträgt, dann sind die Konsequenzen klar. Ähm, da muss man auch die gesamte Supply Chain eines Unternehmens eben richtig äh, zertifizieren. Ja.
0: Was hast du noch so, wo du sagst, das, das, das wäre geil, wenn das käme, das wäre richtig hilfreich?
1: Ich glaube, ganz langfristig wäre es natürlich spannend, wenn wir irgendwie aus so diesem Zwang zu Wachstum rauskommen. Ne? Also, alles, was wir machen, warum wir zu viel Ressourcen verbrauchen und so, liegt ja daran, dass sozusagen Unternehmen und Volkswirtschaften dazu verdammt sind zu wachsen. So, damit es Zinsen gibt, müssen wir wachsen. Gibt es eine, eine gute Doku zu, die heißt, die ist auch so ein bisschen übernaiv dargestellt, aber so, um das zu verstehen, das Problem ist ganz spannend, die heißt Ökonomia. Ähm, da geht es darum, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass wir nicht immer mehr Ressourcen verbrauchen und wachsen ähm, und trotzdem sozusagen als übrigens, Gesellschaft. jetzt
0: komme ich, du hast mir gerade gesagt, ich würde nicht ausreichend Contrarian denken. Jetzt komme ja. ich sofort hier, wo du, du lädst mich quasi ein, es war nicht abgesprochen. Mit der Peter Thiel-These. Der sagt dazu, ähm, wenn Gesellschaften oder Wirtschaften äh, nicht mehr
1: wachsen, das ist ein
0: Riesenproblem für den sozialen Frieden.
1: Weil es Verteilungskämpfe gibt. Weil es
0: Verteilungskämpfe gibt. Weil natürlich Leute, die jetzt wenig haben, können dann nur mehr bekommen, indem sie es anderen wegnehmen. Und bei Wachstum kann man ja dann sozusagen über mehr Wachstum auch dann selber mitwachsen. Und das ist, finde ich, ich ich bin kein Ökonom oder kein Volkswirt, aber ich habe auch gesagt, okay, ist mal ein Argument für Wachstum, äh, das, was ich so noch nicht gehört
1: habe. Das stimmt, wenn man so denkt wie Peter Thiels. Also wenn du deinen dein Erfolg in, sagen, Nachkommastellen, äh, oder sagen, vorm, genau genommen, in seinem Fall Vorkommastellen, irgendwie, wann, wann da die drei Nullen abgetrennt werden, immer siehst, dann ist das so. Sagen, wenn man das eben nicht nur an, an Geld misst, ähm, dann kannst du ja als Persönlichkeit auch äh, wachsen. Also gra- gerade zu Corona haben ja viele Leute gemerkt, dass auch andere Sachen total wichtig sind. Ähm, und wenn sich ein Teil der Gesellschaft sozusagen damit abfindet, dass man nicht mehr dieses Rattenrennen macht, wer am Ende mehr auf dem Konto hat, dass, sondern dass man äh, irgendwie Dinge auch total gut teilen kann, bestimmte Sachen. Dass man sich zum Beispiel Fortbewegungsmittel teilen kann, ist ja eigentlich ein Riesendurchbruch für manche Leute zu sein. Ähm, Aber da würdest ich, äh, du ja quasi den Kapitalismus
0: abschaffen. Also, wenn du jetzt sagst, das, 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 das Pedatil-Denke, äh, was du gerade beschreibst, ist ja jetzt sagen, das Grundprinzip des Kapitalismus. Also, dass die Leute Antrieb haben, weil sie ihr Leben verbessern wollen und weil sie reicher werden wollen, erstmal.
1: Das wackelt, sagen rüttelt sehr an den Grundfesten des Kapitalismus. Das stimmt schon. Was aber natürlich dann wiederum ist Bahnfahren auch äh, antikapitalistisch so. Äh, da teilst du die halt, ganz so weit. Ich, 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 ich muss mir einen Waggon mit jemandem teilen, das Kommunismus. gibt bestimmt Leute, die das sagen würden. Ja, aber ja und Incentive, der Staat zahlt das auch noch. Ich,
0: aber das finde ich, wenn man das ist, das ist ja einfach eine Arbeit mit Incentives. Ich finde, innerhalb des kapitalistischen Systems kann man ja trotzdem mit also Checks and Balances sowieso, aber auch mit Incentives arbeiten und sagen, hier die Bahn ist umsonst, nimm die doch, lass dein Auto stehen. Ähm, Deswegen finde ich das an der Stelle jetzt, greift nicht das System an, aber was du gerade beschreibst oder angehoben hast zu beschreiben, da war ich gerade, ups, das ist ja schon dann wirklich eine ganz große Forderung.
1: Aber ich meine, eine andere Möglichkeit wäre, dass man halt zumindest äh, es hinbekommt eben durch, eher durch den Dienstleistungssektor oder ich weiß nicht, Finanzsektor wäre wahrscheinlich nicht gut, wenn man den noch weiter aufbläht, aber sagen, dass man zumindest nicht mehr aus Industrie und Ressourcen sozusagen Wächst, sondern ich meine, du kannst natürlich sagen, die irgendwie, meine Coachingstunden werden immer teurer und dadurch haben wir auch pro forma Wirtschaftswachstum. Ähm, ja, oder, aber, oder
0: Investitionen in Klimatech oder sowas ist ja auch Wachstum. Also ich meine, das ist gibt ja. das schon gute Felder, wo, wo man jetzt, also ich meine, du, d-
1: wahrscheinlich wird es dadurch ein bisschen, wenn du wirklich nur eine endliche Quelle von Energie hättest, also sagen, dass du fast kostenlos sozusagen Sonnenenergie oder äh, Fusionsenergie generieren kannst, dann könnte es vielleicht funktionieren, weil ein Großteil sozusagen unseres Wachstums hängt halt an, an Energie im Moment. Ne? Also unsere, unsere Nahrungsmittel werden letztlich mit Energie produziert. Ähm, alles, was wir sonst herstellen, wird mit Energie produziert. Unser Transport ist energiebasiert. Ähm, vielleicht würde es dann kann man dann weiter wachsen, wenn man wirklich unendlich Energie hat. Sondern also kann man überlegen, dann ist Bitcoin-Mining halt auf einmal for free, dann äh, ist viel, viele Produktionsprozesse. Äh, du also kannst for free nicht, aber ohne, extreme, wieder, ohne negative externe Effekte. Mit unendlicher Energie könntest ja. du Müll wieder trennen und Recycling äh, machen, egal was es kostet sozusagen. Ähm, dann könnte das vielleicht funktionieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen die, die diese Gier, also warum haben wir denn 40 Jahre länger, also obwohl wir es wussten, haben wir 40 Jahre länger den Planeten aus. Also es haben Menschen, die davon sehr stark profitiert haben, man könnte jetzt sagen, alle, West, alle Westeuropäer deswegen, deswegen, oder nur die Reichsten, das aber...
0: Selber Punkt, aber deswegen habe ich ja, also hat mich das so angesprochen zu... Sagen, aber das, ist der In- das ist der
1: Incentive, warum wir nicht kapieren, also warum wir weiter wieder besseres Wissen sozusagen andere Völker, unsere Kinder und den Planeten ausgeraubt haben. Das ist wegen Kapitalismus, wegen dem Drang zum Wachstum.
0: Aber gleichzeitig, also ich meine... Ohne, also es gibt halt kein besseres System. Also um diese Welt irgendwie... In den ganzen Noch,
1: Medien. aber das System ist halt auch... Ich will, also ich bin ganz sicher nicht... an. Also wenn irgendwas, würde ich nicht sagen, eine bessere Demokratie machen, falls das geht, aber da bin ich nicht und so auch sicher. Auch ein Kapitalismus uh, oder nicht? Ähm, ich bin Prinzip, ich Prinzip... Du kannst dir vorstellen, ich bin prinzipiell Prinzip ja so ein Turbo-Kapitalist, aber ich denke, bei ganz vielen Modellen zum Beispiel, wie würde bei einer Bank zum Beispiel oder bei einer Suchmaschine, wie würde ein genossenschaftliches Modell eigentlich funktionieren, wo zum Beispiel Content-Kreatoren die Nutzer selber und sozusagen der Tech-Konzern sich das, das Geld teilen. Also warum soll, wenn ich meine Daten in der Suchmaschine gebe, warum soll ich dafür nicht was zurückbekommen? Oder wenn ich meine, wenn ich Content, wenn ich meinen Blog schreibe oder einen Podcast mache, warum soll ich nicht Geld zurückbekommen? Warum kriegen irgendwie 80 Prozent, warum gehen 80 Prozent Rohmarge oder bei Werbemodellen irgendwie 60 Prozent Rohmarge zu dem Tech-Konzern? So, kann man schon fragen, warum Warum macht Aber das, das nicht wäre ja das, das,
0: das wäre ja schon das Prinzip von Kapitalismus, dass man den nicht ungezügelt einfach alles machen lässt, sondern dass man da jetzt Robert Habak hat es ja gesagt, wehrhafte Regulierung und solche Sachen, das ist ja schon Teil des Pakets. Also das ist glaube ich ist dir ja auch klar und ich meine unser gemeinsamer Freund Galloway sagt das ja auch mal, Kapitalismus, es geht nicht anders, was muss man nur sauber gestalten.
1: Genau, also Wenn du die perfekten Schranken dafür konstruiert bekommst, funktioniert das. Aber das Beispiel der Erbschaftssteuer ist das das beste Beispiel. Das ist ist ja nicht Volkeswille, dass 99 Prozent der Bevölkerung dadurch schlechter gestellt werden. Und das. Es erzeugt ja auch nicht die Vision, dass ich in die 1% kommen kann und dann äh, dann irgendwann hilft mir die, äh, keine Erbschaftssteuer ja. mehr, weil ich super reich bin.
0: Aber warum ist das ähm, so? Weil, weil, einfach
1: weil sagen, die Leute, die davon profitieren, ähm, letztlich ein Großteil der Politik irgendwie indirekt, jetzt, vorsichtig gesagt, lobbyieren können oder überzeugen können. Äh, teilweise sagen, mit Thinktanks, mit Pseudowissenschaft äh, oder sagen, Auftragsstudien. Ähm, sonst also deswegen hast du ja Monopole, die nicht ausreichend reguliert sind zum Beispiel und die dazu führen, dass wir könnten gerade niedrige Preise im E-Commerce wahrscheinlich haben. Sozusagen hätten wir eine, eine bessere Wettbewerbslandschaft. So, wir, wir könnten äh, bessere soziale Medien haben wahrscheinlich, wenn es da mehr Konkurrenz gäbe. Wir könnten... Meine, das ist
0: ja, da ist, glaube ich, das Problem auch einfach die Geschwindigkeit. Ne? Dass diese Sachen, diese Monopole teilweise so schnell entstehen, äh, gerade in technologischen Zyklen, Zyklen vielleicht nicht, aber in politischen Zyklen ist es dann halt einfach mal ja. Wumms, ist sowas da und man kommt dann mit dem alten ähm, Handbuch der Regulierung dann nicht mehr hinterher. Ähm, also deswegen...
1: Ja, aber das Lustige ist, da will dann keiner Innovation betreiben. Da sagen halt ich ja, das ist halt so. Also nee, die nee, dann, nee, da muss man also
0: halt mal klar. daran forschen, wie kann, man
1: das, wie kann man das, dann besser machen? Also wie kann man da irgendwie vorausschauen, da Regulierung betreiben? Also dass man sozusagen die Incentives äh, schon, schon anders setzt.
0: Was würdest du denn also jemandem empfehlen, der jetzt, weiß nicht, zum, zum Festival kommt, UMR hört, Doppelgänger hört? Also irgendwelche Leute in unserem Alter oder tendenziell auch jünger? Ähm, was können die Einzelpersonen machen? Also jetzt die haben jetzt ja gerade so ein bisschen so größere wünschenswerte Zusammenhänge besprochen, aber was können denn Einzelpersonen machen?
1: Also vor allem das Thema versuchen selber zu verstehen. Ich glaube, was nichts bringt, ist jetzt irgendwelche Leute zu evangelisieren und sagen, irgendwie duschen nur noch eine Minute oder trenn deinen Müll besser oder iss kein Fleisch mehr. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, es muss immer mit einer Einsicht anfangen und dazu muss man, glaube ich, Einfach viel konsumieren und definitiv auch sich immer beide Meinungen anhören. Also Große viele Meinungen konsumieren. Genau. Ein großes Problem, was wir haben, ist, dass viele Leute halt in, in Bubbles leben und das und das macht vor allen Dingen die, die linke äh, Bubble auch, glaube ich, falsch, dass sie irgendwie Leute sofort canceln und nicht mal mehr die Meinung der anderen Seite äh, anhört. Ähm, ich ich versuche mich sozusagen so breit wie möglich zu informieren, einfach weil ich auch die Gegenargumente hören will. Ne? Also ich habe auch keinen Bock irgendwie unvorbereitet in so, so eine Debatte zu gehen. Also deswegen, allein deswegen muss ich schon auch äh, die Gegenseite verstehen. Ähm, also deswegen würde ich dann versuchen, wissenschaftlich auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch äh, b- bei Meinung und dann dementsprechend ähm, zu leben und daran zu glauben, dass man selber einen Unterschied machen kann. Es gibt so dieses, ähm, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt Namen dafür, aber ich nenne es mal so Reverse Butterfly Paradox. Es gibt diesen, ähm, diesen butterfly effekt dass Leute sagen, so, so ein Butterfly, der sich irgendwo... Die die Flügel schlägt, so, der kann das Wetter der ganzen Welt verändern oder so dadurch. Und Menschen glauben das. immer noch besser ist, wenn du jemanden, äh, das noch besser ist, zurück in die Zukunft. Du fragst jemanden so, ich sag dir jetzt, ich schicke dich ins Jahr deiner Geburt zurück, was darfst du auf keinen Fall machen? So. Was wäre deine Antwort? Was, was musst du auf jeden Fall verhindern, wenn ich dich äh, in die Vergangenheit schicke? Sagen wir ein Jahr vor deiner Geburt oder so.
0: Das ist mich noch, dass ich auf die Welt komme. Oder?
1: Zum Beispiel so, du glaubst auf jeden Fall so, du kannst was verändern so an der Zukunft so. Und das Lustige ist, dass Leute jetzt sagen, sie können die Zukunft nicht verändern. So jeder weiß, wenn er in die Vergangenheit zurückreist, er kann die ganze Welt, die ganze Welt, wenn ich nicht geboren werde, dann werden meine Kinder nicht geboren, dann wird es OMR nicht geben, dann passiert. <lacht> weißt du? Aber heute sagt er, ich kann noch nicht die Zukunft. Hier Frank Schillen sagt, wir sind nur zwei Prozent. Des Entschuldigung, das fällt da auch nochmal zurück. das ist ein gutes Beispiel. So. er sagt, wir können nichts machen. Aber so, wenn du in der Vergangenheit wärst im Mittelalter, wüsstest du, du kannst die ganze Welt verändern so. Und das kann jeder von uns heute. So du kannst jetzt was erfinden, was die Welt signifikant verändert. Du kannst jetzt durch dein Verhalten andere anstiften oder was weiß ich, äh, forschen oder du kannst, äh, überleg mal, was irgendwie ähm, Greta Thunberg oder Luisa Neubauer geschafft haben. Ähm, sozusagen, es hätte ihnen auch niemand zugetraut. Hat jemand gesagt, die Mädels sind total absurd, so die ersten Bilder, die man dann gesehen hat. Die haben ja einiges geschafft am Ende. So, Ich will die gar nicht heroisieren, ne? aber ich glaube, ähm, man sollte den Menschen sozusagen die Macht und das Gefühl zurückgeben, dass sie unheimlich viel ändern kann, auch ein Einzelner oder Einzelne. Wow, also
0: was ein Schlussplädoyer, was eine riesige Reise. Ich habe kein Gefühl dafür, wie lange wir jetzt gesprochen haben, aber es war ja... sollten wir äh, öfter machen. Es sollten wir öfter ja. machen. Es war wirklich, ähm, ja, ich glaube, hoffentlich viel dabei. Auch vieles, was man vielleicht schon mal hier und da gehört hat. Vor allen Dingen Doppelgänger-Podcast oder wie gesagt, in den in, in verschiedenen äh, Medien, wo du dich so äußerst. Ähm, ich bin stolz, dass wir dich schon vor so vielen Jahren hier mal äh, entdeckt hatten oder immer wieder bei uns hatten und immer wieder hoffentlich auch haben werden. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, für alle Ansichten und äh, Meinungen und offenes Visier. Danke. Ich habe zu danken. Ciao ciao. Ciao ciao. OMR